0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es jueves 10 de marzo del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. Melodía en línea.com 1080m. Eh, estamos también por Facebook Live estamos por YouTube. Gracias por la sintonía. Una mañana muy fresca. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Eh, tenemos eh, una temperatura de 22 grados aquí en la Ciudad Bonita de Colombia, el Aeropuerto Internacional, operando normalmente y también las carreteras, según lo han, han dicho, los mismos dirigentes políticos que están recorriendo, recor recorriendo el departamento de Santander frenéticamente porque quedan pocas horas para las elecciones eh, legislativas. Son las cinco de la mañana, cuatro minutos. A ver, la niña Jenny no nos envió el, la efemérides. La niña Jenny en Medellín, sector de laureles, que siempre nos manda eh, la efemérides. Por eso vamos a saludar inmediatamente a un Laurencio Gamba, como él se merece.
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Ya son las 5 de la mañana, cuatro minutos. A ver, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Alfonso,
2: Al Julio, Enrique Avellaneda, Eliezer. Y especialmente el saludo para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, hoy por aquí en el sur del departamento de Santander, Alfonso, en Barbosa. Ah, qué bueno. Precisamente en Alto de Toscana, como se diría, aquí en la, en la zona de producción de radio. Y todo está preparado para el proceso electoral del domingo. Comenzó con la distribución del material electoral así como también la presencia de la fuerza pública en los 87 municipios del departamento. Pese a la temporada de lluvias, según la policía y los organismos de gestión de riesgo, hay normalidad en la red vial del departamento de Santander. Todo para ese proceso que ya prácticamente está para concluir el proceso electoral del día domingo. Con personal técnico, vehículos y motocicletas, eh, empresa electrificadora de Santander tiene un plan especial para el próximo domingo con el propósito de suministrar adecuadamente la luz a todos los municipios de Santander en virtud que la tecnología el domingo va a estar en uso en todo momento. El secre la secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana alerta a los padres de familia sobre el buen comportamiento de sus hijos y que hay que escucharlos, dice la secretaria de Educación. El Ministerio de Agricultura estuvo en el municipio de San Vicente de Chucurí y el Carmen entregando recursos para la producción de cacao. Así lo señala el propio ministro de esta cartera, Rodrigo Ocea. Y declaración de la doctora Jessica Villamizar a Azopartes porque el sector privado el sector público se unen para la seguridad. Escuchemos precisamente este informe.
3: Sí, para nosotros es muy importante el apoyo que hemos tenido de ustedes, la policía, de mi general Bernal, de la doctora Melisa, la alcaldía. Para nosotros, más que todo es prevenir. Eh, seguimos pues vinculándonos a ustedes, tratando de apoyarlos. Eh, no es de, de que sientan que tienen un gremio como el de Azopartes que los está apoyando en el tema de seguridad, estamos dispuestos también a apoyar esta gran labor eh, con la que hoy vimos y felicitarlos porque unidos somos más. Invito a todo el sector comercial, a todos los gremios para que nos unamos a seguir eh, caminando de la mano con la alcaldía, con la gobernación, con nuestra policía nacional para así hacer de todo una ciudad un departamento más Seguro eh, para todos, para nuestras familias y nuestras empresas.
1: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana y 8 minutos. Ya estamos saludando a los oyentes que se van... Eh, lentamente integrando a esta transmisión Gustavo Penilla Gómez, como siempre un excelente día para todos, Efraín Gil ordóñez saludos desde el Valle de San José Juan de Dios Rodríguez, un saludo desde el barrio Provenza, Pedro Gómez veador de Piecuesta, deseándoles mucha suerte al doctor Marín 20 y a Mateus C101 Germán, eh, nos escribe del sector de San Alonso eh, Giovanni, nos escribe Giovanni Duarte, nos escribe del barrio Campo Hermoso y hay más más nombres, igualmente el ingeniero Jairo Macías, también Quique Herrera, feliz jueves, feliz jueves, eh, Jorge eh, Alfredo Rodríguez nos escribe de Campo Hermoso también. Eh, Julián desde la Cumbre, igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo para Juan José Rincón Lino Mosquera, Peligan, Benjamín Gutiérrez, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, Orlando Chaparro. Ah, muy bien, Jorge Andrés López, gerente general de COP Central, saludo para él. Igualmente al doctor Alberto Montoya Puyana. Eh, es alcalde de la ciudad de Bucaramanga Que está con Liliana, ahora está con Liliana La Cámara, bueno Del Centro Democrático En fin, Pedrito Galvis, no. Pablito Monsalve Son las 5 o 9 minutos Don Eliezer, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días
4: Don Alfonso Muy buenos días, eh, muy bien Un saludo muy especial para usted. Saludo para Laurencio, para Arnulfo Para todos los compañeros En esta mesa virtual de operaciones Informativas y para los oyentes de Radio Melodía, todo muy bien. Amanecemos con 19 grados centígrados en la ciudad de Bucaramanga. Llegaremos a 33, en la parte más alta del clima en este día. En el municipio del Socorro, registramos 17 grados centígrados en el instante. Será la máxima de 34 grados en la capital de la provincia comunera. En Málaga, 14 grados centígrados en este momento temperatura máxima de Málaga será de 26 grados en la ciudad de Barranca Bermeja el clima actual 24 grados centígrados tendrán 40 grados como temperatura máxima en el día de hoy en Barranca Bermeja en el municipio de San Gil en este instante 18 grados centígrados temperatura máxima en San Gil será de 34 grados en la ciudad de Pélez en este instante, 12 grados centígrados. Está lloviendo en Vélez, en algunos sectores. La temperatura máxima será de 24 grados en la ciudad de Vélez. En el municipio de Puerto Wilches, el clima actual 23 grados centígrados. Llegarán a una temperatura máxima de 39 grados en Puerto Wilches. En la ciudad de Bogotá, el clima actual de la capital del país es de 10 grados centígrados y la máxima de Bogotá será de 23 grados, don Alfonso así amanece nuestra región y nuestra capital
1: en este día jueves y veo por aquí mucha mucho movimiento en las instalaciones de Radio Melodía ya le están instalando su centro de cómputo, están trabajando febrilmente también los ingenieros, don Eliezer. así es que, prepárese, ah, bueno pare, párese, como dice aquí el lema de Radio Melodía
4: nuestro centro de cómputo, el centro de cómputo para los oyentes de Melodía, don
1: Alfonso. Muy bien, ahí estamos. Bueno, José María Vesga nos dice, junto al doctor Miguel José Pinilla y Darío Vázquez, saliendo aquí desde la parcela en la vereda San José en Barichara, en tareas Logísticas, frente al debate electoral del doctor Héctor Mantilla. Un abrazo. Ah Bueno, mi, mi, nuestro amigo José María Vesga nos saluda desde Barichara. Y está con Darío Vázquez y el doctor Miguel José Pinilla. Ah, eh, un saludo para el doctor José Miguel Pirilla, que es un directivo de la Universidad Industrial de Santander, el rector de la UIS. Eh, Carmen Elisa desde Ruitoque. Bendecido día y gracias por toda la información. Abrazos y agradecimientos a Laurencio por su diligencia. Uy, je, je, ¿qué, ¿cuál diligencia? ¿Algún ¿Algún engrudo? Eh, je, 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 muy bien. Carmen Elieza.
2: Alfonso es la visita de ah. la candidata de ellos a Idilizarazo.
1: No estuvo no. en rueda de prensa recientemente y que dice que gracias por la evidencia pensé que había engrudo como dice Eliezer. Así es que me, no, me, no, me, no, me no, causa no. me causa risa porque es que mi abuelo él no decía pegante sino engrudo sí. <ríe> bueno ese cuaderno muchacho eh, hay que echarle engrudo porque ya está como Bien esa hojita hay que echarle el engrudo para que para que no vaya. ¿Ah?
4: ¿Usted sabe de qué hacen el engrudo? ¿De qué hacían el engrudo?
1: Eh, el que yo conocía, el que hacían allá en donde es mi abuelo, en el campo, en la vereda, Tobiejo en, en Villanueva, era almidón de era con yuca.
5: Sí, señor.
4: Con yuca. Es famoso y, almidón de yuca y nuestra gente antigua, nuestras re, generaciones anteriores lo, lo denominaban engrudo, almidón de yuca.
1: Exacto. Y mi abuelo decía el engrudo, hay que colocarle a esa, muchacho, a esa página un engrudo para, para que la oración se pueda leer bien. Bueno. Pero
2: Alfonso, es que ese casero ese engrudo, es, es, se prepara en la propia casa, se pela la yuca, se parte, se, sí, claro. se licúa, así, y luego se pone a, a, al fuego y ahí sale ese engrudo, que es muy bueno para la época, porque Ajá. también sirve para hacer empanadas el engrudo.
1: Bueno, eh, Carmen Elisa Balagueras dice, eh, sin engrudo también eh, se puede apoyar a las mejores causas. Sandy García, buenos días a todo el equipo informativo, saludos desde Palermo, Piedecuesta. Eh, Johanna, desde San Gil, estamos pendientes de la gran transmisión que era Radio Melodía, soy fiel oyente y nunca me saludan. Uy, Johanita, excuse, quedo excusado con eso, qué pena. Qué pena, qué pena. Bueno, vamos a, sal a saludar, como se merece, al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de
1: Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, doctor Julio Enrique, ¿cómo más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo, cómo se encuentra? Alfonso, muy buen día para usted. Ajá.
6: Para para Arnulfo, para Eliezer, para Laurencio, a quien veo muy docto en los temas de engrudo, Para los demás compañeros en la red, y por supuesto para todos los amables oyentes de la potente
1: Radio Melodía. Ah, ya. ¿En su época utilizaban engrudo, doctor, cuando trabajaban en la campaña política? Claro, ¿no? Eh, sí, para los afiches como... Sí, sí, se usaba,
6: por supuesto. Se usaba, se usaba. Ya no era tanto engrudo así como el que ustedes refieren, tan artesanal, no era un pegante más, más elaborado. ¿no? Algunos sí. hablaban de goma.
1: Ah, sí, 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 goma. De Oiga, goma. doctor, pero yo no había visto... Eh, a ver, yo, yo, yo estaba empezando la actividad periodística y, y, y desde luego estaba trabajando en el RCN y me mandaron a, a hacer informes reporteliles en una elección en el norte de Bucaramanga. ¿Sabe dónde echaban la platica? En cajas de fósforos. Entonces los políticos, sí. yo dije, yo, yo no sé si usted sabía eso, pero eh, cuando eso estaba, pues, el barrio Kennedy, creo que bueno, me acuerdo del barrio Kennedy, del barrio San Cristóbal, que le decían los papeles. Y entonces yo estaba transmitiendo, y yo, yo le pregunté a un líder comunal, le dije, oiga, aquí por qué reparten tantas cajas de fósforos, ¿por qué, qué pasa? <ríe> ya le muestro qué traen las cajas de fósforos. Oiga, platica. ¿Usted, sí, tira, sí, ¿Usted sabía eso, eso doctor? ¿Sí? Eso se estilaba,
6: sí, sí claro, por supuesto.
1: ¿no? <risa> sí, me reía, no, no, no. no. La, las uh, cajas de fósforos, claro, es mucha caja de fósforos. Bueno, sí. doctor. Ahora, el, el engrudo de, de mejor marca, la, la, la
6: más reputada marca de engrudo es eh, Merlano, ¿no? Ah, la marca sí. Merlano es el engrudo más cotizado. <risa>
1: Ah, bueno. Muy bien. Esto, Doctor, ¿cuál es el santo de hoy? Hoy es el día de San Juan de Mata,
6: Alfonso, uno de los tantos San Juanes que están consagrados en el temporal. Eh, perdón, en el santoral. En sí. El santoral. sí. Eh, más de 20, más de 20 juanes figuran en el, en el santoral que la iglesia nos ha elaborado. Santo de origen eh, francés. Eh, dedicó su vida a la predicación y a la liberación de los esclavos que generalmente los mahometanos para su época eh, solían eh, tomar, eh, someter y negociar. ¿no? Uh -huh. Entonces él desde muy temprano, desde sus primeras misas, porque se, se afirma que tuvo una visión en una de sus primeras misas y que lo llevó a tomar la decisión de dedicarse a predicar dentro de los esclavos cristianos ...y a procurar la liberación de los niños... ...y con San Félix de Valois ...fundó una comunidad... ...la comunidad de los padres trinitarios... ...que todavía existe en el mundo... ...hay más de 70 casas, Alfonso... dedicadas a... a continuar la labor de, de atención... ...de presos y de personas desfavorecidas... ...que fundara... Eh, ...San Juan de Mata... ...uno de los, de los morges de los sacerdotes que formó parte de la comunidad de San Juan de Mata fue el que obtuvo la liberación muchos años después, por supuesto de Miguel de Cervantes Saavedra recordemos que el autor del Quijote eh, durante aproximadamente cinco años fue, fue preso eh, esclavo de los mahometanos y justamente la, la, la acción de uno de los sacerdotes de esta comunidad que fundó San Juan de Mata fue el que permitió que Cervantes eh, fuese liberado de los musulmanes y se dedicara como lo hizo finalmente, a la elaboración, a escribir ese texto
1: prodigioso de la literatura. Eh, son las cinco de la mañana, 18 minutos. Doctor, ¿y cuál es la frase de hoy?
6: Alfonso, una frase que, que,
1: que creo que pretende
6: eh, describir el sentimiento y, 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 y la actitud del pueblo ucraniano, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que se ajusta al momento. Eh, más quiero proteger la soberanía y la independencia que la tranquila dominación y la esclavitud.
1: Uh -huh. Ah, bueno. ¿La repite? ¿Cómo es?
6: Más quiero proteger la peligrosa soberanía y la independencia que una tranquila
1: dominación y esclavitud. Bueno, ¿y quién es el autor?
6: El autor de esa frase es un filósofo de García Rovira, don
1: Alfonso. Ah, uno que, que nació en el Cerrito y luego fue contralor y luego fue alcalde de Bucaramanga. ¿Ah? que Es el mismo si no ha sido clonado. <risa> Oiga, eh, eh, hice ayer un ejercicio con varios hombres que conocen de elecciones aquí en el departamento de Santander. Les pedí por WhatsApp que me dieran, eh, por ejemplo, los nombres de los que ustedes creían van a ser elegidos los siete representantes a la Cámara en el Departamento de Santander, ese ejerce, eh, hice ese ejercicio y hablé con Yamil Cure, que es, uno, es un encuestador, su agencia de encuestas eh, tiene, tiene un acreditado nombre a nivel nacional, él creó una organización a nivel nacional que se llama Los, los Mosqueteros y él es muy acertado porque se la pasa investigando, ¿no? es muy polémico, pero se la pasa investigando entonces me dijo una cosa, dijo, primero que todo, eh, yo por ser líder de una encuestadora no puedo dar esos nombres. La ley me lo prohíbe. Pero usted, ah, y dijo, y usted tampoco, los periodistas tampoco pueden decir, oiga, yo creo que los siete son estos. Pero si sí la ley permite que yo diga que determinadas personas dicen, por ejemplo, eh, a ver, le escribí a Julio Celas, entonces... Le dije, Julio, deme sus siete nombres que van a quedar en la, en la lista, en la Cámara, el próximo domingo. Y me dijo, y entonces, a él sí puede, y puede leer el señor Julio Acelas, comentarista político, dice que los siete son estos. Eso sí lo permite la ley. Pero ya, usted como periodista, que tiene espacios informativos, no puede hacerlo, ni yo como encuestador, eso la ley no lo, no lo prohíbe. Porque son opiniones, y las opiniones sí se pueden decir. Entonces hice el ejercicio, oiga, y hasta el momento me dice todo el mundo, sí, ya estoy estoy en eso. Pero me contó una cosa eh, Yamil Cure. Yamil Cure tiene, desde hace muchos años, hace como unos 15 años, él nos envía a los periodistas <coughs> eh, en sobrecerrado eh, 24, 48 horas antes de cómo es el resultado de las elecciones. Él ha acertado, Diga, en un 90%. En un 90%. Yo recuerdo que hace cuatro años en un sobre dijo el ganador de la alcaldía es Rodolfo, González, eh, de Rodolfo Hernández, que yo pensé que era Carlos Ibáñez. Yo dije, este tipo está como loco. Y dice que, que es Rodolfo Hernández y, y todos sabemos que va a ganar Carlos Ibáñez. Y resulta que acertó. Cositas de esas. Hace ocho años también acertó con los eh, siete de la lista de la Cámara de Representantes. Y me dijo, tengo el sobre ya sellado para enviárselo de los siete representantes a la Cámara. Y puedo apostar de 100 millones para arriba, que si me, me corcho en uno, pierdo la apuesta. ¿Qué tal? Entonces, eh, ese es ese balance. ¿Cómo le parece, doctor Julio Enrique?
6: Realmente Yamil, de, de tiempo atrás, en época de, de contiendas electorales,
7: eh,
6: eh, ejerce su actividad investigativa, explorativa. En el, en el, en el, entre los ciudadanos y, y ha determinado Alfonso no solamente eh, representantes sino eh, candidatos a las alcaldías, no es muy acertado
1: Sí, le escribí por ejemplo a Fernando Cotes Acosta que él, le gusta la actividad deportiva pero que él cubre elecciones conoce de, de datos y es un hombre centrado en la caja de política no me han mandado los siete nombres también le escribí a Gerardo Martínez allá en, en Charalá estoy esperando sus nombres a Julio Acelas ¿A quién más? A, a César Alberto Moreno, el indio, que también conoce de política. Gente que conoce, que sabe cómo es el ambiente acá y sabe cómo son los movimientos de escribir. A ver si me dan los nombres, ¿sí? los, los siete nombres. Para hacer un jueguito, a ver qué, quién acierta, ¿no? Son las 5 de la mañana, 23 minutos, ya está ahí Jorge, vamos a saludarlo como él se merece.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio
1: Melodía, 1080 AM. Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. López López nos escribe desde de Provenza. Saludos, claro. Felicitaciones. Don Jorge.
8: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este día, 10 de marzo, que es el 69 noveno día del año, el número 69. Cifras que son noticias a esta hora en Santander y relacionadas precisamente con el eh, procedimiento electoral del próximo domingo 13 de agosto. De acuerdo a la información entregada por Adolfo Rafael Fernández, registrador de Santander, señaló que 1.772.933 personas en el departamento de Santander están habilitadas para eh, sufragar el próximo domingo. De ellas, 906.340 son mujeres y 866.340 son hombres quienes eh, estarán haciendo uso del voto en 777 mesas. De ellas, 318 están ubicadas en cascos urbanos y 450 en zonas rurales. En Bucaramanga, 516.472 ciudadanos por, eh, están inscritos para votar este domingo. En el departamento de Santander, eh, 36.058 personas actuarán como jurados electorales y están habilitadas nueve cárceles en el departamento para esperar la participación de no 997 indiciados y detenidos que tienen eh, la oportunidad de hacer uso del voto para Senado, Cámara y las tres consultas de partidos.
1: Vamos con el pensamiento, son las 5 de la mañana, 25 minutos, ya se encuentra nuestro antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arevalo, con la frase de hoy, doctor, lo escuchamos.
9: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. A propósito de la guerra en Ucrania, encontré esta profunda reflexión. No sé cuál día va de la guerra, pero la ventana de la casa del investigador y escritor Ley Chenchenko, protegida con una trinchera de libros, hay imágenes sin guerra, que son pura guerra y absoluta vida.
0: Últimas noticias, Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: ¿Cómo está, Gran Ernesto? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido?
10: Alfonso, compañeros, oyentes, buenos días. Eh, me alegra saludarlo y un poquito más. Ya no ni me di cuenta. ¿Cómo? Para todos. Sí, claro. Qué bien, 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 bien. Ayer también tuve la oportunidad de ya, hablar con Javier Cure. Pues no, no hablé con él realmente. Fue una, una conferencia que él estaba dictando sobre pedagogía electoral y me quedó algún dato eh, pendiente que lo, lo compartí con ustedes en últimas noticias y seguramente en el transcurso del mismo vamos a averiguarlo
7: y verificarlo.
10: Ustedes que son bien entendidos en la materia. ¿Qué? ¿Cuál es? Por ahora les digo que... ¿Cuál es? Eh, dijo Yamil Cure en esa conferencia que dictó ayer sobre pedagogía electoral, que los candidatos que son elegidos por voto preferente, o sea, las listas por voto preferente, en este caso en Santander, La Liga, eh... Para dar un ejemplo... No, no, esa es lista cerrada. No, los... no perdón. La Liga es
1: lista cerrada, no preferente.
10: Bueno, lista, perdón, lista cerrada, que el voto no preferente, ¿no? Que es Liga cerrada, eh, la lista cerrada. Eh, eh, los candidatos no son los primeros que aparecen ahí en la lista en los que se inscribieron, dijo Yamil, sino que era el director del partido quien decía quiénes ocupaban esos puestos, a mí me causó curiosidad, le rectifiqué la pregunta y me dijo que sí, que eso era cierto y que incluso ya en el territorio colombiano se hayan presentado algunos inconvenientes, que no es como están escritos y es como las directivas del partido digan que no, son no, digitales, no, no, no se me quedó ese inquieto
1: No, perdón, no entendí, que, que, que el director del partido es qué, es que no entendí que qué el director lo que... De... no Yo no lo entendí, a el ver El director del partido
10: ¿quién, va, ¿Quién es el director del partido de la Liga en Santander? Eh? El,
1: el director es Oscar
10: Yair Hernández Ok, Oscar Yair. Sí, ¿qué pasa? Oscar Yair diría de los inscritos quiénes son los que irán a la Cámara.
1: No, 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 no creo. doctor ¿Eso Julio dijo: No, ya, Yo
10: le, le pregunté varias veces sobre el tema y me ratificó que era cierto. No, yo creo e incluso,
1: que. Ernesto,
2: señor. No, no, de pronto sí, es en la
1: institución. Bueno. No, 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 no. La no. que se determina. No, pero eh, no es el que diga el partido. Es como queden inscritos en la registraduría. Es decir, las eh, curules, perdóname,
6: las curules se adjudican según el orden de inscripción. Si el partido gana dos curules, las ocupan quienes tengan el primero y el segundo renglón en esa lista de
10: inscripción. Pues yo tengo entendido exactamente igual que esos No, esa, esa sí con eh, eso es por absoluta seguridad. Por eso fue que le pusieron precio alto a los primeros renglones. Por supuesto, <risa> claro. Sí, Entonces, pero Alfonso, es que...
1: Sí, a ver, Ernesto. Sí, Ernesto.
10: No, yo, le, yo le preguntaba, pero decía que, que eso no puede ser cierto, pero él me ratificó que, que sí, no sé, finalmente pues me quedé ahí con la duda, no sé qué insistiendo en el tema, eh, por eso le preguntaba a usted, porque yo tengo lo, lo mismo que dice el doctor Julio, los primeros inscritos, si se obtienen dos curules o tres para la liga por decir algo o una, son los primeros inscritos pero eh, esa inquietud me quedó hay con Yamil él decía que lo okay, que incluso ya se ha presentado un problema en el territorio colombiano. Yo también estoy de acuerdo con usted, es como quedaron inscritos, no, eh, pero bueno, eh, me, me quedó eh, la duda.
1: Ernesto, es sentido común, es
10: sentido común. No, yo, pues, claro, eso es una cosa lógica, porque yo sí. decía, pues que no puede ser director, sé quién es el que va a quedarse con la cruz? me parecía que no era yo pienso que
1: no entre... Yo pienso que Yamil no se hizo entender tal vez no se hizo entender Alfonso no se hizo entender lo que ocurre es que es otro contexto él estaba hablando
2: al inicio de las inscripciones seguramente entonces quién quedó de primero segundo y tercero eso lo determinaba así el partido cierto entonces de pronto él se ahora digámoslo el no, que figura el 13 de marzo
1: digámoslo lo que ocurrió el que figure eh, eh, los que figuran los colocó Rodolfo Hernández Rodolfo antes de inscribir digo, este primero dos tres cuatro cinco seis listo y, y allá va el director del partido oficial que es Oscar Jair y dijo son estos, estos y estos y así como están es que si la elige, como dice el doctor Julio eh, si la liga elige dos están como escrito el primero y el segundo y listo, y para de contar sí. bueno, don siga para,
10: para hablar del caso de la liga puntualmente Ajá. El, la primera que aparece escrita es Erika Sánchez sí claro y después está Juan Manuel Cortés, sí. y seguía Adriana Duarte, y yo tengo entendido que... Sabes. Sin embargo, me quedó esa duda, yo por eso les preguntaba a ustedes qué sabían sobre el tema, pero bueno, creo que hay unanimidad, es como estar inscritos. Sí, Solamente claro. quería comentarles el tema que me encontré ayer.
1: Con mucho gusto.
10: Bueno, eh, Jorge hablaba de personas aptas para votar en el, en el departamento de Santander. Eh, yo le tengo los datos del área metropolitana, básicamente de Bucaramanga, Florida Blanca y Girón. En Bucaramanga hay 505.749 personas aptas para votar, 270.988 mujeres y 234.761 hombres. En Florida Blanca, 182.240 podemos votar, 98.722 mujeres y 83.518 83 hombres. Y en Girón, el total de personas aptas para votar, 108.849, 57.011 mujeres y 51.438 hombres. Recuerde que para votar en estas elecciones hay que pedir el tarjetón. El jurado luego no se lo va a entregar. Si usted quiere votar por cualquiera de las consultas, hay que pedir el tarjetón.
1: Muy bien, son las cinco de la mañana, 32 minutos, antes de irnos a unos mensajes comerciales, más oyentes, Edgar Millares, dice, estamos eh, en sintonía. Eh, también Carlos Alfaro nos indica cómo hayan quedado inscritos en la registraduría, como dice el doctor Julio Enrique Avellaneda, para poder determinar a quién le corresponde las crudes una vez pasen el umbral. Sí, señor. 5.33. Melodía.
11: Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. Melodiaenlinea.com, señal para todo el mundo, señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
12: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara 607, Partido Conservador Héctor Mantilla. Hey. 607.
13: Publicidad, política pagada.
14: Álvaro y Jaime, la fuerza de la unión. Álvaro el 107 y Jaime con...
15: Senado, marque L 13 Jaime Durán. Y para cámara, marque L 107 Álvaro Rueda en el tarjetón. Álvaro hey. y Jaime, partido
14: liberal, se une la experiencia con la renovación. Álvaro y Jaime, la fuerza de la unión. Álvaro el
16: 107 y Jaime con el 13.
15: Publicidad política pagada.
16: Amén, Amén, Amén. América, al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de
17: los Territorios olvidados, excluidos, excluidos, violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se.
18: Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
19: Publicidad política pagada.
18: Cada día
16: trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos ti. soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia.
14: Desarrollo. Y ¡Campara, tira! De...
15: Vigilado Supersubsidio.
17: ¿Eres contratista de una entidad pública y te gustaría que tu contrato durara más de un año, no tener que pagar toda la seguridad social y no tener que presentar mes a mes cuentas de cobro? Mi nombre es Miguel Samper y te invito a
13: que acompañes mi propuesta de crear un contrato público de empleo. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista Verde Esperanza, la del girasol. Publicidad, ¿Para? política pagada.
20: Yo sé que es lo bueno.
13: Publicidad, Política Pagada Se va la noche Y
0: llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado Y con entusiasmo
1: Muy bien, son las 5.36, vamos con el historiador, pero antes nos escribe Gustavo Pinilla Gómez. Dice, Uribe determinó que el nieto del expresidente de Uruguay encabezara la lista al Senado del Centro Democrático y nadie dijo nada. A ver, vamos con Carlos Augusto González con la historia de las noticias de hace 50 y eh, hace 25 años en esta región. Buenos días.
9: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. Esta noche tendrá lugar en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, el banquete liberal organizado por el sector progresista de Bogotá, al cual confirmaron asistencia, entre otros, Pedro Gómez Valderrama y Alejandro Galvis Galvis. El ministro de Educación, Luis Carlos Galán, advirtió que los profesores que están en huelga perderán la totalidad de los salarios correspondientes a los días en que mantengan el cese de actividades, ante la posibilidad de que algunos sectores de educadores se sumen al paro iniciado por la mitad del gremio hace unos días. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Se conformó la Sociedad Hidrosogamoso S.A., integrada por la Financiera Eléctrica Nacional, la Electrificadora de Santander y Saje en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y otros inversionistas que se vincularán al proyecto. La nueva sociedad comenzará las gestiones para la construcción de la central, cuya ejecución se encuentra en la fase de diseño. Recursos por 2.530 millones de pesos aprobó la Red de Solidaridad Social para Bucaramanga y el área metropolitana. Según su delegado, Mauricio Pinto, este monto será invertido en vivienda urbana, subsidio escolar, bono rural y apoyo al ICBF y al reciclaje. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Muchas
1: gracias, Carlos. Yo recuerdo que, si mal no estoy, que quien eh, empezó con ese proyecto fue el exalcalde de Bucaramanga, Eduardo Remolina Erdoñez, en virtud del cual fue el primer, entiendo, el primer gerente de, de esa sociedad para construir hidrosogamoso. Bueno, pero usted, doctor Julio, ¿qué recuerda de esas noticias que acaban de, de escuchar a través de don Carlos?
6: Alfonso, el progresismo liberal, que fue una tendencia del Partido Liberal, cuando, como decía el doctor Lleras, el liberalismo es una tendencia de matices de izquierda, tantas fracciones que formaban parte del Partido Liberal, una de esas fue justamente la, la liderada por el doctor Carlos Lleras Restrepo, movimiento que denominó el progresismo, que tenía como, como fondo eh, promover la reelección presidencial en el año 74 del doctor Carlos Lleras Restrepo. ¿no? Finalmente no, no, no prosperó su bandera, su, su pretensión política, porque en la maquinaria del doctor Turbay
1: logró derrotarlo, pero del progresismo liberal formaron... El doctor, eh, de, 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 en el 74 el doctor López... Sería.
6: El doctor López, perdón, sí. sí, sí. Eh, de, del progresismo liberal formaron parte eh, importantes personas de la política. Y ya se incubaba Alfonso al interior del progresismo, muy allegaba el doctor Carlos Lleras. Que era el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Del progresismo surgió un semanario que se llamaba Nueva Frontera, que, que tenía como director justamente al doctor Lleras y como co a Luis Carlos Galán Sarmiento. Muchas ediciones salieron de Nueva Frontera y era de los, de los textos, de los eh, semanarios más apetecidos en Colombia para su lectura.
1: Sí, cierto. Eh, ¿Lo que tiene Petro es progresismo también? ¿Lo que tiene Petro, más o menos? Sí, sí, vale. es
6: un movimiento, digamos, de, 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 de izquierda progresista, ¿no? Uh -huh.
1: A ver, don Eliezer, ¿qué recuerda?
4: Tal vez, Alfonso, destacar la vigencia de el eh, Salón Rojo del Hotel Tequendama. Así. ¿Ah, Han pasado tantos años, eh, hace 50 años era el escenario de muchas cosas y, y todavía, pues no con la importancia de hoy, pero todavía sigue vigente. Todavía hay muchos encuentros en el Salón Rojo y en el Hotel Tequendama, exactamente. Sí. Eh, en esa época era la llegada de los artistas, en esa época... Eh, era el epicentro cultural y hotelero de la ciudad de Bogotá y hoy todavía se mantiene. Creo que hace algunos años por ahí pasó uh -huh. la mujer del de, de narcotraficante Pablo Escobar, la familia de Pablo Escobar. Eh, ha, sido, ha sido noticia siempre en cuanto a hotelería en cuanto al salón rojo el, el famoso salón rojo y el famoso hotel Tequendama en la ciudad de Bogotá Alfonso uh
1: -huh. a ver eh, don don Laurencio allá desde su tierra de alto de Toscana eh, ¿qué, eh, ¿qué Alfonso, recuerda
2: Sí, señor Luis Carlos Galán que en ese momento ministro de educación y presionaba para que los docentes no protestaran como lo hacen ahora libremente Ah, bueno. Y Hidro recordemos que también ahí estuvo muy de la mano el entonces dirigente liberal Hugo Serrano Gómez. Recordamos que él estuvo también muy pendiente de ese proyecto porque cada vez que venía San Vicente de Chucurí miraba y decía como lo hizo Hugo Aguilar Naranjo en su momento sobre el Chicamocha aquí se puede hacer obras de desarrollo y mire que fueron obras que en este momento, 25 años después, están construidas Hidrosogamoso que ofrece energía para todo el país. Son obras que requieren y que ojalá el domingo la gente vote también muy a conciencia por esos dirigentes que tienen deseos de trabajo por Santander y proyección, Alfonso.
1: Bueno, perfecto. Vamos a hacer un balance de las noticias más importantes que vamos a desarrollar hoy. Los venezolanos siguen cometiendo delitos en Santander, en Puerto Viches. Por ejemplo, estos muchachos del vecino país corretearon a uno... Eh, joven en Puerto Wilches y dicho joven se lanzó al río en un momento de desesperación y el río se lo llevó, murió ahogado, dijo el gerente. Nueva agresión contra el alférez de tránsito de Bucaramanga, B. María eh, Edgar Cordero, que había sido presidente del sindicato y ahora es coordinador de criminalística del tránsito de Bucaramanga, dijo que los funcionarios son Cristian Orostegui y Cristian Jaime Barona, eh, que le dieron, una, le dieron una paliza por un sujeto en la avenida Quebrada Seca con carrera 28. Deudas por 22 mil millones de pesos en Santander eh, tiene la EPS Medimás, ¿sabe María? Insólito, ayer hubo un, un insólito simulacro en el impec con capuchas y armas en cárcel de Barranca Bermeja. Estuvo a punto de provocar una balacera, pero el director de simulacro dijo... Se llama simulacro, por eso se llama simulacro. Si, si uno les dice, oiga, vamos a hacer un simulacro a los mismos eh, vigilantes de la cárcel, pues ya no es simulacro. Finalmente es simulacro. Los delincuentes llegan así, sorpresivo. Ahí falta coordinación. El simulacro estuvo a punto de originarse una balacera. Bueno, no hubo muertos por COVID en Santander. ¡Qué buena noticia! Eh, otra información, son las 5 de la mañana, 44 minutos. Ayer eh, los sicarios actuaron en un barrio que se llama José Antonio Galán, ahí cerca Centro Centroastos, y mataron a Emerson Fernando Gómez Rueda, de 19 años, y dejaron gravemente herido a quien lo acompañaba, Andrés Castro Sarmiento, de 31. Según la policía, hasta ahora es un asunto netamente personal, no de orden público. Eh, bueno, Vanguardia Liberal trae una, una información hoy, que dice, intervenidas 84 toneladas de basura en botaderos ilegales de Bucaramanga. Dice, en Bucaramanga se neutralizan los focos de contaminación en espacios públicos usados de forma indebida para disponer residuos eh, a cielo abierto. Más de un millón de pesos de multa se impusieron en casos separados a dos ciudadanos sorprendidos disponiendo escombros en el separador de la vial de la Carrera 33. Bueno, también El Tiempo menciona una información que ya dio a conocer la secretaria de Educación de Bucaramanga. Dice, denuncian, eh, perdón, docente de colegio Bucaramanga habría abusado sexualmente de un estudiante. Así lo dijo la propia Secretaría de Educación. Y el diario, a ver, el diario La Opinión de Cúcuta dice, ¿Quién controla el robo de motos en el Catatumbo? Oiga, todos los días se roban. Una impresionante cantidad de motos. A nivel nacional, vea usted, el Centro Democrático dijo que va a tener que renunciar a su aspiración al Senado el señor Daniel García Arizabaleta. Después de Álvaro Uribe, el que manda en el Centro Democrático, es el señor Daniel García Arizabaleta, que está metido en el asunto de Odebrecht. Eh, con ese y la Fiscalía le iba a imputar cargos entonces él dijo, prefiero... creo que anoche iba a presentar la renuncia se va el muchacho, pero el que mandaba, o el que manda no sé si todavía mandará, después de de anoche en el Centro Democrático es Daniel García Arizabaleta primero Uribe y, se ponga, y el segundo es, si no está Uribe, bueno lo que diga Daniel y Daniel García era el, el que mandaba yo hablaba con los o hablamos con los dirigentes del Centro Democrático aquí en el Departamento de Santander y dice es el que diga Uribe o Daniel, Esos son dos nadie le discute eso bueno, falleció, otra noticia a nivel nacional, falleció el hermano del senador Rodrigo Lara el, el más joven, el muchacho, el que se dedicaba a las comunicaciones tenía un centro de cinematografía en Francia hablaba tres idiomas, Jorge Lara Estrepo joven, 44 años una bacteria, dicen que una bacteria se lo llevó, era muy activo en Twitter Yo lo leía, los, los twitterazos que echaba eh, Él además tenía un tema eh, muy importante Y es sobre el orden público en, los, en las veredas Sobre el orden público en las veredas Creo que tenía varios documentales El tipo, el muchacho estaba bien, inteligente Pero dedicaba, se dedicaba a la política de otra forma ¿no? En materia de comunicaciones Y a nivel internacional La guerra, doctor Julio Enrique Avellaneda la guerra es increíble hay una es increíble lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela le llegó el oro y le llegó la oportunidad a las manos y eso está muy más contento Maduro que ya ha liberado casi a todos los norteamericanos presos en Venezuela los liberó, le falta como tres y el señor Maduro ya le pidió a Biden que al, eh, libere al señor Alex Saab, el barranquillero están de eh, eh, están de amiguis, por ahí hay una caricatura de doctor Julio Enrique y quiere un comentario después de los queremos un comentario suyo sobre la guerra después de los comentarios, después de la publicidad, perdón, y es, hay una foto del de presidente de Estados Unidos muy sonriente cogiendo el teléfono y llamando a Maduro y diciéndole, oye, tan perdido, <ríe> es como cuando eh, hay políticos aquí en Santander que cuando están elegidos y tienen importantes cargos, uno los llama y nunca le pasan al teléfono. En cualquier situación necesitan hablar con esa persona a quien no le contesta el teléfono y dice, oiga, mano, ¿usted por qué está tan perdido? Sí, doctor Julio, ¿a usted le ha, le ha sucedido eso o no?
6: Sí, sí, eso es muy <risa> frecuente, ¿no, Alfonso? Es, eh, una manera habilidosa de hacerlo sentir culpable de que ellos no lo hayan recibido aún. <risa>
1: Y así le pasó al señor Biden, que, ya, que llama a Maduro. Eh, dice la caricatura, llama a Maduro y dice, oye, tan perdido, ¿no? <ríe> y ahora Maduro está contento. Imagínense, ya liberó. Le falta, creo que tres norteamericanos de, pa, para sacar. Ya lo sacó. Ya se fueron, ya están en Estados Unidos. Ya llegaron anoche a Miami. ¿Ah? ¿Cómo le parece, doctor? ¿Cómo cambian? Vamos a una pausa y regresamos con ese comentario que queremos eh, conocer suyo, eh, ya que usted está analizando este... Asunto del de enfrentamiento No, la invasión rusa a Ucrania Son las 5.49
15: bote Jeffer Vega, senador. Cambio Radical 2. CR2.
13: Publicidad Política Pagada. Yo sí le creo a Díaz
7: Mateo. Yo sí le creo, a
13: Díaz Mateo. Santanderianos, sí le les saluda
21: Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Por Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes c 101
16: Publicidad política pagada. ¡Amén! 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 ¡América! ¡Al Senado!
17: Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios.
16: Olvidados,
17: excluidos, violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar.
18: El pueblo no se rinde, carajo, El pueblo no se rinde. América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
19: Publicidad política pagada.
18: Bienvenidos a su concurso. Si ¡Sí, lo tiro, me lo tiro. Un
15: concurso diseñado para ustedes.
14: patricia
0: por una colombia consciente y eficiente a la cámara de representantes vota este 13 de marzo marca sin salirte centro democrático 105 publicidad política pagada
20: yo sé que es lo bueno
13: publicidad política pagada.
15: Les decía yo a los interlocutores que vengo entrando en la calle, cuiden a Paloma Valencia, apoyen a Paloma Valencia. Qué carácter tan admirable, qué capacidad de
16: lucha tan importante para la patria. Número 10 al Senado.
18: Marca 10 del Centro Democrático, para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos.
19: Publicidad política pagada. Se va
0: la noche. Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, ya tenemos las 5 de la mañana, 53 minutos. Oyente José Jesús Galeano reño, creo que usted nos escribe de Bolívar Sur de Santander eh, Pedro Gómez, veor de Piedecuesta ¿qué pasaría con la audiencia de Rodolfo? entiendo que esa audiencia, mi querido Pedro Gómez es en abril, no ahora eso es lo que entendemos. Bueno, doctor Julio ¿qué reflexión puede hacer usted con lo que está ocurriendo en Rusia con Ucrania?
6: Alfonso, el conflicto que se ha suscitado de días atrás entre eh, la potencia rusa y la República de Ucrania, eh, le ha permitido a la gente hacerse una pregunta ¿no? eh, ¿estamos al borde de una guerra o estamos en guerra? y yo considero Alfonso que el mundo está en una guerra no, la guerra no se está librando únicamente entre Rusia y, y Ucrania, es el teatro, es el territorio es el escenario donde los sucesos no, bélicos están no, aconteciendo pero yo considero que el mundo sí está enfrascado en una guerra pudiésemos decir de carácter mundial, ¿por qué Alfonso? Tengo la impresión de que la postura que el mundo occidental ha eh, eh, asumido en este momento Es un poco lo que Gandhi en su momento llamó la resistencia civil activa El mundo de occidente en este momento tiene una resistencia civil activa frente a los rusos ¿Por qué lo decimos Alfonso? Gandhi ideó su forma de lucha bajo unos principios, bajo unos supuestos y observo que muchos de esos eh, supuestos, de esas figuras sobre las cuales Gandhi construyó su exitosa guerra de resistencia civil activa se están aplicando en el presente caso. En primer lugar, Alfonso, eh, no hay violencia, pero hay defensa, por supuesto, de los ucranianos, ¿no? eh, que la han asumido allí de manera activa y que el mundo eh, la, 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 la ha compartido con actos de solidaridad. En segundo lugar, Alfonso, es una guerra que en lo que a los ucranianos toca se está librando con un sentido profundamente humanista. Hemos conocido escenas, testimonios, de cómo los mismos ciudadanos ucranianos auxilian a los soldados rusos que son heridos. ¿no? Les han posibilitado incluso que desde sus casas llamen a sus familias a Rusia. Hay ¿no? un tratamiento por parte de los ucranianos con una visión de ese, de ese corte, que fue lo que en su momento también... Grande y propicio, ¿no? En tercer lugar, Alfonso, hay una estrategia de diálogo, no solamente entre las partes enredadas en el conflicto puramente militar, sino también con la comunidad internacional y, particularmente, con algunos gobernantes eh, de repúblicas europeas. Ha habido una movilización ciudadana, Alfonso, frente a, a la guerra que le ha permitido asumir una postura pacifista a muchas gentes en Europa en las más importantes capitales del mundo. Alfonso, tal vez algo muy efectivo que pone de presente que efectivamente hay una guerra, la política de la no cooperación con la Unión Soviética, del bloqueo, ¿sí? la serie de medidas económicas que tienen en muy difícil situación a los rusos, a los rusos en particular. ¿no? Entonces, esa es una forma de replicar en guerra una forma de replicar en guerra. La guerra no es necesariamente tiro contra tiro. Medidas de este orden son misiles de carácter económico que están explotando al interior de Rusia y que, por supuesto, están generando efectos devastadores en la economía de Putin. Entonces, eh, pues uno observa que esa es una manera de enfrentar eh, la guerra. ¿no? Hay una recomposición política. Las guerras generan recomposiciones políticas, Alfonso, y la estamos observando en el escenario nuestro. No de otra manera Estados Unidos asume una postura frente a Venezuela y no de otra manera, Alfonso, el presidente Biden le hubiese otorgado o concedido la audiencia al presidente Duque, que creo que se realiza en el día de hoy. Era un beneficiado. Este fue un billar de tres, cuatro, cinco bandas que favoreció al señor Maduro y que favoreció al señor Duque, porque de otra manera los Estados Unidos se seguiría manteniendo en la postura que ...años atrás tiene frente a Venezuela y en la actitud personal de Biden frente al señor Duque. Pero sin duda que el acontecimiento hace que el gobierno que él preside tenga que cambiar de actitudes. No le extrañe, a Alfonso, no nos extrañaría que como consecuencia de estas recomposiciones políticas... ...los señores Maduro y Duque tengan al final que tragarse sus propios sapos... ...y terminen siendo, como dijo el expresidente Santos... ...hace algunos años nuevamente los nuevos mejores amigos... ...como consecuencia de este proceso... Recuerde ...que Colombia es el único aliado eh, del continente americano eh, de la OTAN... ...y en esa medida es políticamente importante para los Estados Unidos... ...si el conflicto no se suscita... ...Duke seguramente no hubiese podido saludar oficialmente al presidente Biden... ...y si el conflicto no se suscita probablemente Venezuela no tendría los acercamientos y las manos generosas que a los Estados Unidos hoy le está tendiendo finalmente Alfonso eh, esta es una guerra que va para largo porque los soviéticos, perdón, los rusos podrán militarmente someter a Ucrania tomar a Kiev que es la gran pretensión militar de los rusos pero la guerra continuará porque hay un movimiento de resistencia que permite pensar que el conflicto va para largo. Entonces, eh, ahí va a haber una permanente compañía de la comunidad internacional a la resistencia de los, de los ucranianos en defensa de su soberanía, de su independencia. Y podremos decir al final oh, que los rusos podrán ganar la batalla, pero probablemente no van a ganar la guerra si la resistencia civil activa de la comunidad internacional se mantiene fija y homogénea.
1: Muchas gracias, eh, qué buena reflexión. Eh, eh, sí, eh, hace un mes, eh, presidente Maduro le decía al presidente de Estados Unidos, se le sub, uh, sub favor". Anoche le dijo el señor presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos eh, con noticias. Don Ernesto, lo escuchamos. Lo, Ernesto, lo escuchamos. ¿Ernesto? Bueno. Eh, do, ah, Ernesto, sí, puede. Sigue. Escuché a Laurencio. No, sí, siga usted. Que Vamos con... Un, eh, y luego vamos con Laurencio. Rápido.
10: Ok. Muy bien, eh, me he encontrado que la revista Semana y otros medios del país están manifestando que Federico Gutiérrez se dispara en redes sociales y empata a Gustavo Petro en interacciones. Y dicen que la campaña que viene haciendo Federico últimamente la, en esos primeros lugares acercándose muy de cerca a Gustavo Petro, pero muy cerquita. Manifiesta que antes estaba muy lejos como buscando la rueda de Petro y que hoy ya está empatándole. Interacciones en las diferentes redes sociales muestran a, a Gustavo Petro con 403,592 y a Federico Gutiérrez con 403,357. Bueno, a mano dicen que se está presentando en las redes sociales. Pues bueno, en eh, Petro Ernesto,
6: ¿quién da ese dato, Ernesto?
10: Eh, ese dato lo entregan diferentes portales, como el de Panda lo vi en el tiempo, y otros datos. Y eso muestran, eh, hace la muestra. Esto se ha tenido en cuenta en los últimos 60 días. Uh -huh. Y especialmente durante los últimos 7 días, eh, dice que prácticamente esto está empatado en lo que tiene que ver interactuales, interacciones en las redes sociales. No, no,
6: no, no. Lanzó una hipótesis, ¿no? Sobre, eso, sobre ese particular... ¿No será una estrategia, una forma de manipular, de querer impedir que Germán Bargalleras salte a la escena política, inflando un poco al señor Federico Gutiérrez y queriendo mostrar a quienes son partidarios de todas esas tendencias que sí tienen rival para enfrentar a Petro?
10: Eh, puede ser, puede ser, porque todo parece indicar que cambio radical va a tener a Germán Bargalleras como candidato. Y entonces puede ser que lancen esto, pero ya aparece, le voy a enviar el link, doctor Julio para que lo mire detenidamente. Muy amable.
1: Muy bien. Bueno, son las 6 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio
22: Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
12: mantilla autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en florida blanca y colombia por eso el próximo 13 de marzo vote cámara 607 partido conservador héctor
14: mantilla C107. ¡Hey!
13: publicidad política pagada
21: hola amigos les saluda josé alfredo marín su próximo senador de la república quiero recordarles cómo ejercer correctamente su derecho al voto el próximo 13 de marzo ubique el logo del Partido Conservador y el número 20. Marque con una X dentro de la casilla y sin salirse del recuadro para que su voto sea válido. Recuerda que para votar bien hay que marcar bien. Tu voto es el que decide.
15: ¿Y
23: usted cómo se llama?
18: Allá en
15: el cafetal me llaman producción 176182.
18: Papito. Usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Producción 176182. El del punto verde. Definitivamente no se llama Producción 176182.
15: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Producción 176182. El de siempre. No se deje engañar. El verdadero nombre de Producción 176182 es Nutrimón, el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra. ¡Amén!
16: ¡Amén! ¡Amén! ¡América al Senado! Ella es la voz del pueblo, la voz de los
17: territorios. Olvidados, excluidos, violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde,
18: carajo, el pueblo no se rinde. América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
19: Publicidad política pagada. ¿Están cansados de salir
17: con miedo a las calles? Mi nombre es Miguel Samper y los invito a que acompañen mi propuesta de reformar la justicia para que haya una verdadera sanción y condena de los
13: criminales que tienen asediadas las ciudades. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista. Verde Esperanza, la del girasol Publicidad, política pagada
20: Yo sé que es lo bueno
15: conservador, publicidad política para.
14: Álvaro y Jaime, la fuerza de la Unión, Álvaro el 107 y Jaime con el 13. Hey. Álvaro y ajuste, partido liberal, se une la experiencia con la renovación.
15: Para Senado, marque L13 Jaime Durán. Y para cámara marque L107, Álvaro Rueda en el tarjetón. Hey. Álvaro
14: y Acime, Partido Liberal, se une.
7: Política pagada.
11: Este domingo 13 de marzo, los colombianos elegimos nuestro nuevo Congreso. El moderno centro de computación Melodía generará al instante los resultados de todo el proceso electoral, transmitiéndolos en tiempo real por nuestras múltiples plataformas informativas. Con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro, Julio Enrique Avellaneda, Diego Galvis, Jorge Caicedo, Laurencio Gamba, Sergio Rafael Serrano, Ernesto Alvarado, Eliezer Galvis, Arnulfo Otero y Andrés Felipe Ramírez, el equipo periodístico de Melodía le mantendrá informado desde las 3 de la tarde, voto por voto y hasta el resultado final de la elección. Presentan Deportivos Carvajal a tus pies. En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo. Seguridad Acrópolis, un servicio certificado. Seguridad Acrópolis, 20 años haciendo patria. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía, primera en resultados. Primera en elecciones.
0: a la noche, y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Son las 6 de la mañana, siete minutos, estamos en Radio Melodía. Oye, doctor Julio, ¿está ahí, doctor Julio? Está tomando tinto. Efe. No, estoy acá, acá tomando tinto también, por supuesto. Oiga, ¿sabe que decían que un amigo suyo se iba a retirar de su aspiración a la Cámara de Representantes? Entonces yo lo llamé ayer y dije, oiga, ¿es posible que, que don Diomedes Díaz, Dios, Diomedes, don Diomedes Bello, don Diomedes Bello, porque usted fue el, el que me dijo que que Diomedes quería llamarse Diomedes, ¿no? ¿Fue usted? Sí, ¿no? sí. Oiga... Doctor Cliomedes, buenos días. ¿Es cierto que usted quería llamarse Diomedes? No sé,
5: pero ahí cuando teníamos un par de aguardientes escuchando <risa> las melodías de Diomedes. ¿no? Oiga, <risa> por es cierto que el doctor Julio era bueno para el vallenato, ¿no? Sí. No sé ahora.
1: Ah, ¿no? Sí, bueno, claro.
5: Ah, ya sé. Por <risa> ahí cuando estábamos por ahí en el Gran ¿Te acuerdas del Gran Gasmi? Sí, oiga. ese. Eh, sí. Oiga, el Gran Gatsby era en la carrera 33, ¿no? Sí, y escuchábamos La Brasilera.
6: La Brasilera, ¿no? En, en, <risa> en, en, la, en la feria, ¿no, Cleomedes? Entonces, por eso cambiado uno de nombre, pero el resto... Perdón, digamos, de perdón.
1: Eh, eh, Cleomedes, ¿era la brasilera al doctor o la limeña? limeña. Al
5: doctor. Se le acabó la voz no, a un no, cantante. Base, a la <risa> Era la brasilera, ¿no? no, no, no la yo, brasilera. Pensé, yo, yo pensé que la era, que era la,
6: la, con, la limeña. No, la brasilera. Yo, la que comienza con... Yo la conocí una mañana, yo la conocí una mañana. <risa> Hasta que se le fue la voz a los
1: cantantes.
7: Oye,
1: <risa> oye, doctor Clomés acaba de llegar eh, de San Gil. Nos, eh, de San, de, directamente de la carretera llegó acá. Bueno, eh, doctor Cleomedes, eh, ¿usted iba a renunciar? ¿Es serio que usted iba a renunciar a la curul o no? No sé a, a, de dónde sale. No, pues? unos periodistas que estaban ayer circulando esa versión. Yo dije, bueno, no, 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 yo no, lo no. llamé. Yo le dije, oiga, Cleomedes, ¿qué pasó que no me hago la no, noticia? No no
5: no no, 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 no. Este ejercicio es un ejercicio serio. Esto no es un salto al vacío. Esto no es nada de. en un juego para el pueblo, ¿no? Estamos trabajando y. Y, y ya estamos prácticamente finiquitando lo, lo que falta pero hemos hecho un trabajo serio por todo el departamento y, y no, sería una locura, locura sería uno renunciar a algo que llevamos más de un año y medio trabajando y y, y que hoy prácticamente nos damos cuenta de que, que la gente quiere de verdad dar un voto a conciencia no un voto comprado, no un voto con la plata del pueblo, no, un voto a conciencia, la gente quiere que lo respeten. Y yo creo que eso es, nosotros no tenemos plata, nosotros lo único que tenemos es capacidad de trabajo y queremos decirle a la gente que nos den la oportunidad porque 25 años con los mismos representantes a la Cámara me parece imposible. Y entonces llega, la, llega el momento y este momento está prácticamente a tres días y por eso estamos... Muy agradecidos con todos los que nos han abierto las puertas en las provincias, en todos los diferentes municipios. ¿Por qué? Porque la gente, pues sí, allá llegan con un mercado y están llegando, allá en mi tierra, en mi pueblo, allá hay una doctora... Con, ¿En el Concepción, ¿Cerrito? En, una, una doctora que no duerme, no... ¿Cerrito? En Concepción. En Concepción, sí. En el Cerrito es el doctor Julio.
1: Allá... En Concesión, que, que hay una doctora que... No
5: duerme, no no puede dormir tranquila llevándole a la gente hoy una libre chocolate y mañana hambre, ¿para qué? como si no lo han hecho durante todos los veintipico de años que llevan allá, con esa sacándole la sangre al municipio? Y ahora hoy sí se hoy sí se acordaron de que, porque llegamos nosotros a presentar otra cosa diferente, entonces llegaron con con esa posición a, a tratar de convencer al pueblo de que ah, hoy sí se acordaron de ellos. no Yo creo que así como está sucediendo en todas esas partes, va a suceder en, en el departamento y en Colombia. El pueblo ya despertó, el pueblo ya no se deja comprar con mercados y menos con bobadas, sino con realidades, el pueblo necesita de verdad algo... Que verdaderamente beneficia a la ciudadanía y no a uno en particular.
1: Ahora, Clomo Bello fue concejal de la ciudad de Bucaramanga durante tres periodos, tres, cuatro. Tres periodos. Tres periodos. Él es abogado, es eh, soutenista. Sí, señor. Subtenista. Eh, es de Concepción, eh, está como fue presidente del partido de la U y hay un grupo de, de partidos, entre ellos está el Mira, está Cambio Radical, está. El partido de la U y Colombia Justa y Libre. Usted hace parte del partido de la U y está recorriendo el departamento de Santander. Bueno, hay preguntas. Aprovechemos a Cleomedes a ver si tienen preguntas. Que acaba de llegar de San Gil, de la carretera al estudio. A ver, don Laurencio.
2: Eh, señor Aspirante, buen día. Pues prácticamente la carnecita está en el, el asador para el domingo. ¿Cómo se siente? ¿Qué ha encontrado en la provincia? ¿Qué le dicen los campesinos? Porque ya prácticamente la carne está lista para el domingo. Me refiero que son siete solamente los que logran curul.
5: A ver, Laurencio, buenos días, gracias. Mire, el, el, el campesino le dice a uno las necesidades que está viviendo, la pobreza que existe en el campo, en algunos sectores, ¿no? desde luego, esto, reconocen la, la falta de... Sobre
1: todo en el cerrito, me dicen que del cerrito hacia arriba, es que están prácticamente con los brazos cruzados porque no pueden vender ni comprar, porque esa es zona ya de reserva, entonces...
5: Claro, el tema del, de la reserva del páramo, sí. eso eso también ha impedido a que la gente cultive de una manera más eficiente, pero uno va a muchos municipios, desde luego, hay gente emprendedora, hay gente que, que ha cambiado la... La situación económica, pero en otra, también hay gente que verdaderamente está prácticamente aguantando hambre y, y nosotros creemos que, que este esta empresa, Alfonso, uh -huh. y queridos amigos, esta empresa que existe hoy, la única que genera empleo en el país, que es el sector campesino, el sector agropecuario, abandonada totalmente. Dígame, ¿qué otra empresa nos puede a nosotros dar la mano en generación de empleo, en desarrollo, claro, no, no, no hay no nada, hay en, en absoluto, y esa empresa hoy la tenemos arruinada con el costo de los insumos, sí. con el tema de las vías, y sobre todo con el tema de las importaciones, que hoy no, hoy llegué a San Gil y me, y me fui allá a un, a un megafruel y tienen cebolla de, del Perú, trayendo cebolla del Perú, cuando la mejor cebolla se produce hoy aquí, en Carcasí y en Huaca, se ve las... No, camionetas eh, eh, de cebolla, en, acabamos el, en con la cebolla cañera Tona y en Berlín es lo que se... Pero bueno, la cebolla cabezona, la cebolla que nosotros están importando, es una cebolla que hoy en la provincia de García Rovira se produce de la mejor calidad, de las mejores condiciones, y, y, y mire hoy lo que estamos haciendo, importaciones que si no tienen ninguna, no, nadie se ha dado la tarea de decir, bueno, vamos a, a, a mirar qué está sucediendo pero, con Pero eso. sabe que
1: lo que pasa es que precisamente en Carcassí y en esa zona del páramo de, de, de Santander de García Rovira hacia hacia el norte, es que no se puede sembrar. ¿Por Porque el gobierno le dice, un momentico, ahí el Estado, el Ministerio, ahí no puede sembrar, ¿por qué? Porque esta es zona forestal, entonces sí, no, claro. no, está, no están el, sembrando cebolla.
5: Y el gobierno piensa o quiere sacar a esta gente, ¿a dónde? A las calles de las ciudades a la miseria, donde allá es donde se puede producir, donde la gente puede trabajar. Claro, mirando y protegiendo el tema del páramo, que todos queremos que eso se proteja. A nadie... A nadie, a nadie nos conviene y a nadie nos gusta ir a, a acabar con un, un baluarte que tenemos nosotros los santandereanos y es el páramo de Santurbán y todo lo que tiene que ver con el páramo, el almorzadero, que es una tierra hermosa, la tierra muy bonita, desde luego, pero tampoco podemos decirle al paramero de la noche a la mañana, no, váyase a vender a las calles de Ucaramanga o, a la, o váyase a sí. Cordón de Miseria, no, eso tiene que ser... Eh, algo muy muy serio sobre todo con esta gente que toda la vida, toda la vida han sido paperos, cebolleros y hoy tienen otras alternativas de producción, pero, pero vuelvo me insisto, como ellos tienen muchas ganas de producir sí. pero resulta que los insumos que nosotros hoy le podríamos dar a unos precios módicos resulta que la empresa que producía esto se quebró, la quebraron, que es la de Ferticol en Colombia sí, claro y ahora está abriendo los productos de Ucrania, donde tenemos el tema hoy de la guerra. Entonces, mire todo lo que se va acumulando, ¿por falta de qué? De pensar que el sector santanderiano, el sector agropecuario, está abandonado, y creen que con llevarles ese mercado sí. una libre chocolate, con eso ya eh, cambiaron la, la, la economía de cada uno
1: de ellos. A ver, don Jorge, lo escucha eh, Clomedes, ¿tiene alguna pregunta para Clomedes, Jorge? Candidato a la Cámara número 100 107. 107. A ver, en la alianza de partidos. En la alianza de partidos, Jorge.
8: Bueno, buenos días, pero
1: no es el mejor momento
8: de, de, de las coaliciones. En ese momento en, en Santander, para, para la campaña política incluso, en, el, en la que usted está integrando. El nombre que debería ser fuerte, el de el congresista Ciro Fernández, eh, presenta en ese momento un desgaste en su gestión incluso en, en, en su propia tierra, en la que lo ha impulsado durante los dos últimos periodos para los cuales ha sido elegido, en Barranca Bermeja. ¿Cuál es el nombre a proponer allí, en, esa, en esta coalición de partidos, para que sea elegido con, con, con esa, eh, para recibir esa credencial de congresista el próximo domingo 13 de marzo?
5: Bueno, primero que todo, el, par, el la alianza está trabajando, yo he visto a todos trabajando, que queremos que haya el umbral, y eso es lo que estamos ya... Prácticamente finiquitando, y estamos seguros de que esta alianza va a tener umbral. Y bueno, el ungido quiero ser yo, porque he venido trabajando también de, eh, muy seriamente y sobre todo que he podido llegar a ochenta y pico de municipios que me han abierto la puerta.
1: Pero usted puede decir cuántos boticos puede tener. Bueno, ¿sí? yo creo que
5: a vamos a tener lo suficientes para Pero llegar. No puede
1: decir 20, 30, no, no. Pues no. es
5: que eso es, eso es hacer. Eso es ponerse, yo conozco
1: aquí políticos que dicen voy a tener tantos y los tienen.
5: Sí, claro, pero yo no puedo hacer eso porque yo lo único que puedo decir es que he hecho un trabajo por todos los municipios responsablemente. Lo que sí es que el, el, los municipios nos han abierto las puertas, nos han dado una voz de aliento a vamos a trabajar, queremos un cambio, queremos algo diferente. Yo creo que nosotros estamos dentro de los ungidos en este equipo Ojalá Dios. Dentro de los siete. Dentro de los siete. Ojalá Dios nos nos dé esa gran oportunidad porque queremos de verdad. Hoy que le dimos palmo a palmo la vuelta al departamento, sabemos de la necesidad que tiene el pueblo, sabemos de lo que se requiere. Mire, yo soy nacido en una vereda y, y en, en el barro me, me tocó allá. Yo sé lo que es tener necesidades. Yo sé lo que es cuando el pueblo tiene necesidades. Y por eso lo digo con, con detalles, al detalle de que. ¿Qué es lo que hay que hacer por esta gente? ¿Qué es lo que hay que hacer por estos sectores? El pueblo campesino, la empresa campesina necesita que le demos seguridad, que le demos tranquilidad, que le demos oportunidad de trabajo. No podemos volver a la inseguridad de hace 10 o 15 años de tal manera que eso lo tenemos claro. Ya en el cerrito asesinaron a un policía en el parque, y eso que deja a la gente otra vez con preocupaciones, con nervios de que qué va a pasar, y eso no podemos darle otra vez nosotros, no la larga no, que listo, que sí. ya pasó, que eso, no señores por eso yo creo que la gente sabe que me va a dar ese voto de confianza este domingo, porque conozco lo que tenemos que hacer
1: por el campo y por estos sectores Bueno, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 19 minutos estamos hablando con el 107 en la alianza de partidos, a la cámara el, el doctor Cleomedes Bello, son las 6 y 19
13: Publicidad, política pagada.
12: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara C-107, Partido Conservador Héctor Mantilla. ¡C-107!
14: ¡Hey!
13: Publicidad, política pagada. <risa> Queremos que
23: disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestra red redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
13: Política pagada.
15: .com. En paz, 15 años construyendo calidad de vida.
0: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Logramos gestionar para que se inviertan Más de 90 mil millones de pesos En la vía Curos Málaga Acompáñenme con su voto Marcando Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Y con nuestra fórmula al Senado Jenny Rosso Marcando Centro Democrático número
15: 15 Al Senado de la República Oscar Villamizar es el 101 A la Cámara Vota Centro Democrático 101 Oscar Villamizar Publicidad, política pagada
7: Yo sí le creo a
21: Santanderianos, le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Bote, Luis Eduardo Díaz Mateos, Cámara de Representantes C101
16: política pagada. Amén, amén amén amé. América, al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de los
17: territorios. Olvidados, excluidos, excluidos. violentados. Para que las cosas no sean igual. Por ella voy a votar.
7: El pueblo no se rinde carajo. El pueblo
18: no se rinde carajo y familiares traigo la voz de los territorios olvidados el 13 de marzo marca el girasol del partido verde y el número 98 soy su voz en el senado
19: publicidad política pagada información y
0: análisis es el estilo de últimas noticias por radio melodía 1080 am
1: Bueno, hay muchos oyentes, vamos que con Cleomedes, que tiene tres puntos fundamentales para llegar al Congreso de la República, que es seguridad, que es la juventud y el campo. A ver, eh, don Eliezer, ¿tiene alguna pregunta? ¿Usted conoce a Cleomedes, no, en Eliezer? Claro que sí, claro que sí, don Alfonso. Un referente, aquí
4: encuentro un Twitter que dice el señor Ali Bantú, debe ser chocuano, dice, el voto subió en el Chocó, lo están comprando los mismos partidos y los mismos politiqueros de siempre a 70.000. mil. El triple combo, que es Cámara, Senado y Consulta, vale 200 mil. O nos ponemos de pie o seguimos con las rodillas en el cuello. Eso es lo que está en juego, dice Alibantú ¿Qué pasa en Santander, Clomedes? Ya se insinúan, ya se vislumbran los maletines y los compradores de votos para este fin de semana. ¿Usted qué hará? qué hará para concluir campaña en estos días que faltan?
1: ¿Y a cómo está el combo acá? Yo creo que eso,
5: los maletines ya se desocuparon aquí en Santander. Eso ya todo mundo los ha visto y todo el mundo los ha visto. Pero bueno. Allá allá ellos, lo único es que los santandereanos no se pueden ir a respetar, menos el sector campesino, el sector allá de los pueblos, ellos no se van a dejar ir a respetar. Mire, Bucaramanga ya despertó, Cimitarra despertó, el pueblo ya, eso es ejemplo de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder el próximo 13 de marzo. Así como Cimitarra eligió una persona que en los combos allá en el combo Cimitarra, que era solamente un combo, allá en Cimitarra, y, y, y bastante ah, costoso. Usted, oiga, usted
1: ganó con el alcalde en Cimitarra,
5: ¿no? Nos dimos una tarea y, y, traje, y tuvimos la oportunidad de ganar. Entonces, ese abrebocas que sucedió en Cimitarra, Bucaramanga lo ha demostrado con dos elecciones en la alcaldía. Yo creo que eso va a suceder este 13 de marzo. Tenga la plena seguridad que, que, que le digo hoy acá, en este importante medio de comunicación, de que Santander... Y Colombia ya despertó, pero los santandereanos ya lo han dado en ejemplo, Bucaramanga y Cimitarra, yo creo que eso eso es muy valioso para nosotros, los que no tenemos como adquirir un combo de los que hoy existen, porque si en el Chocó el combo vale, me decía 70 mil, y más lo que y, eso. No,
1: y si, no, 70 mil por eh, Cámara, 70 mil por Senado pero el combo completo vale 210 mil por eso,
5: pesos. yo creo que el combo aquí debe estar por alrededor de los 250 mil, también yo, más o menos, y yo creo que nosotros no tenemos no tenemos ni para comprar el, el solamente tenemos ganas queremos cambiar, queremos que la gente entienda que el respeto es lo primero y sobre todo ese voto que hoy los santandereanos lo deben hacer valer, yo creo que esa es la gran oportunidad que nosotros tenemos para este domingo, ojalá, ojalá sigan ir respetando a la gente, ojalá sigan haciendo eso que pretenden jugar con el pueblo y yo creo que eso nos beneficia a nosotros los que no tenemos como adquirir estos combos sino que nosotros lo único que tenemos es Darle respeto al pueblo, queremos eh, darle eh, oportunidad a los ciudadanos. Mire, eso de la inseguridad precisamente es por esto. ¿Por qué? Porque compran el voto de la gente, no tienen ningún compromiso. Mañana lo buscan y le dicen: No, si yo ya le compré a usted el voto, ¿qué, qué me, ¿para qué me buscan? Si, y perdemos esa, lo que dice el Twitter, de rodillas nuevamente. Claro. De rodillas, ¿por qué? Porque seguimos con el tema de que. La gente en, sí. en, en la calle, los jóvenes en la calle, los jóvenes en la drogadicción, los jóvenes prácticamente abandonados. Y no tenemos nada que hacer con, con, con el sector agropecuario porque nadie le pone cuidado. Yo insisto, el departamento, doctor Julio, los que nos están escuchando, dígame cuál municipio no, no fue no. afectado por la violencia en Santander. Uno solo. Y si, hay, y si uno solo de esos municipios de los de los, de los ochenta y pico municipios del departamento. Nosotros podemos decir que no fue afectado por la violencia, pues va allí y venga.
1: No, yo, yo es decir, es que Santander... Yo, yo le hice el reclamo, y lo que dice Cliomedes, y aquí lo hemos comentado, es que el departamento de Santander, siendo un departamento con más problemas de orden público, aquí nació el ELN, por ejemplo, en San Vicente. Aquí, claro. aquí tuvimos las far el EPL, casi todos los movimientos, el M-19, Ahí en el sur de Santander, ahí en Alto Nogales, era uno de los campamentos. Oiga, ¿no, quedó, no ¿cómo es que llama la UPT? No,
5: no, 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 es que
1: el gobierno... Es que se llama la esa? Es que el gobierno nacional
5: le dio esa gran oportunidad para resarcir este daño que le hicieron a todos los municipios creando un, 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 un proyecto que se llama el, los municipios PED que son programas... PD, exacto. Son programas de desarrollo de enfoque territorial. Y hay
1: muchas regalías, claro.
5: Claro, que, le, que le tenían que llegar a las víctimas, a la gente que fue afectada, que fue desplazada y todo. En Santander, ¿sabe sí. qué pasó? Ni uno solo. No, sí,
1: exacto, pero es que... Y venga, Santa Marta es municipio ve, de PD. Por eso, venga, le cuento la historia. Resulta que eh, eh, le echaban la culpa a los parlamentarios santanderianos. Yo los entrevisté a ellos y menos no tenemos la culpa. Entonces, pues, ¿quién? Ese, el doctor Humberto de la Calle. Hace 15 días estuvo Humberto de la Calle acá, y mañana creo que vamos le vamos a entrevistar y vamos a renovar esa pregunta. Le dije, doctor, ¿usted fue el que negoció allá en La Habana? ¿Por qué no eh, incluyó a Santander siendo este departamento el uno de los más afectados del orden público? Me dio una respuesta que no la entendí. ¿Qué dijo? No, no, yo no entendí esa respuesta. ¿Y los a, parlamentarios por a, qué a, no? A, 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 porque los parlamentarios dijeron eso fue... Al, eh, fue el negociador, el señor Santos y el negociador, no, y ellos, ellos también se lavaron las manos, no, señor. A, a ellos sí les entendí la respuesta, que no hicieron nada, que la culpa era de otro, no, pero yo no entendí la respuesta de, de, no, Humberto, de, la, de Humberto de la Calle, yo no la entendí, y me, mañana la vamos a...
5: ¿Usted me permite? Sí, no sí, señor, sí. dentro de los municipios y departamentos que dieron fue porque parlamentarios tuvieron la gentileza de mandar claro. y decir, mire, en Santander, Carcasí, Huaca, todo esto, Playón... En Huaca tumbaron la, 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 el puesto de policía. No, claro. el... O sea, ¿eso no es violencia? No, ¿Qué, querían? ¿Qué querían? No,
1: pero es que aquí nació el LN. Aquí bueno, nació el ELN de Santander. O el Carmen, Tuvimos oh, el cuarto frente.
5: Todos. De los 170 municipios, si hay alguna intervención de un parlamentario santandereano que haya dicho que un municipio de Santander merecía estar, pues entonces yo me sí. retracto de lo que estoy diciendo. No, no hay uno solo. Y sí, si, por ejemplo, yo hablé con un, un samario que me decían, nosotros lo metimos. Por ejemplo, Santa Marta es municipio. Pero eso. ¿Será que Santa Marta fue afectada por la violencia así como fue afectada nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque allá hubo alguien que habló y sí. les dijo. Entonces, hoy sí si van a los municipios. Ay, a decirle, no, deje es que en estos cuatro años sí los vamos a traer para que no lo vayan a sí, hacer, ven. para que le lleguen los recursos. Y hoy los alcaldes. sí las víctimas, si y toda esta gente tuviera la gran oportunidad de retener los sí. recursos que hoy de verdad se merecía el sector campesino, el sector sí. agropecuario pero no hay ni un solo ni un solo peso que tengan la posibilidad de traer que ya se acabó este gobierno prácticamente y no sé qué vaya a pasar a en ver. la próximo cuatrenio.
1: Don Ernesto, ¿qué pregunta tiene para Cleomedes?
10: Eh, Cleomedes, buenos días Escuchando el inicio de la entrevista se dice que se estaba comunicando que usted se retiraba de esta campaña Pregunta, ¿quién orquestó esta actividad o es parte de la estrategia de estos últimos días de campaña?
5: Bueno, eso hace parte de hacerle daño a cualquiera, de decir, no, eso, inclusive me han dicho hace como 15 días alguien me dijo cuando yo estaba en Barranca Bermeda, digo, pero usted va a seguir trabajando si dicen que es que Ciro se va a retirar. O sea, nos tienen en ese eh, en ese vaivén, diciendo que vamos a, con uno que se retire, pues entonces prácticamente ¿para qué van a desgastarse si es que no va a haber umbral? No, nosotros hicimos un equipo y vamos hasta el día 13, hasta las 4 de la tarde cuando mi Dios y el pueblo nos dé la oportunidad de llegar al Congreso de la República. Cuando nosotros hicimos este ejercicio, hicimos el cálculo, no es un salto al vacío para poner a la gente a, a, a dar vueltas ahí, porque si no, porque tenemos una responsabilidad con Santander y más aún. Me decían, ¿y usted por qué se mete? Porque si no, no si nosotros no nos metemos, pues otros eligen por nosotros. Y no podemos ir a quejarnos el lunes, volver a ¡ay, no, mire, porque, otra vez los mismos congresistas! Bueno, y si, por, y si quería otro el cambio, ¿por qué no puso el nombre? Los que dicen y eso, ¿por qué no ponemos el nombre? ¿Por qué no nos contamos? Es que es fácil decirlo, pero difícil salir a hacer el proselitismo que nosotros estamos haciendo. Y por eso yo invito a los santandereanos, por favor, no nos quedemos callados, no perdamos esa gran oportunidad. Yo les he pedido el voto, ayúdenme. Yo quiero seguirles pidiendo ese voto, ayúdenme. Que yo sé que no lo voy a hacer quedar mal. Así como lo hice durante los tres periodos en el Consejo de Bucaramanga con responsabilidad,
1: quiero hacerlo desde el Congreso de la República. Bueno, muchas gracias, eh, doctor Clúmenes, por haber venido acá. Éxitos, éxitos. Usted también tiene flota de vehículos para el día de elecciones, porque eso... Yo conozco aquí un político que ya contrató 250 taxis para eh, el día de elecciones. Eso, es toque, eso toca, ¿no? Sí, claro. Pues eso es, hace parte de la logística
5: sí. que toda la vida la hemos hecho nosotros y de la política. Quiero agradecerle a Alfonso, a usted, a su equipo de trabajo, a todos los amigos, al doctor ¿Usted Julio. ¿Usted cree
1: que el doctor Julio va a votar por usted? Yo Cuéntame. sí creo, claro. Ese es el primer voto que ¿Pero tengo. usted cree eso? Yo creo. Hey, doctor eh. Julio, ¿qué le decimos a, a Cleomedes? ¿Doctor Julio de Güey. <risa>
6: ¿No? no, no. <risa> ¿No? Ya, ya, ya está, ya está. No, 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 le deseo éxitos a Cleomedes. Ojalá logre su aspiración, ¿no? Por supuesto. Me sentiría muy complacido de que, de, eh, en lo personal, de que fuera congresista. Cleomedes sabe que nosotros conservamos una gran amistad, claro. pero por okay. supuesto, eh, políticamente, eh, eh, en, en, en la diferencia y en la cordialidad, eh, mantenemos posturas diferentes.
5: Ah, yeah. Bueno, de todas maneras, con el doctor Julio tenemos muchos amigos en García Rovira que he ido allá y me dicen, ah, usted es amigo del doctor Julio, no, sí toca votar por usted, gracias doctor Julio por eso, de verdad que eso nos ha dado a nosotros gran, no, y García Ruiz, de verdad que nos han abierto las puertas, vamos a tener una buena excelente votación, pero mire, quiero nuevamente decirles, esta oportunidad que ustedes me dan, es de pedirles el voto, pedirles ese voto, yo quiero, yo no, yo no quiero mandar a nadie, soy el responsable de lo que suceda después del 13 de marzo, que me den ese voto de confianza, porque tengo la convicción y tengo la claridad de que ya Bucaramanga y Santander despertó el área metropolitana. Ya el pueblo tiene posturas diferentes y eso lo van a plasmar el próximo 13 de marzo. Y esa es la opción y la, y la, la claridad. y la. Yo creo que hoy me siento feliz y contento porque yo sé que eso va a suceder. Estoy convencido de que me van a dar esa, esa, esa oportunidad. Bueno, muchas gracias. Son 107 las... en el tarjetón del partido y mire Alfonso, regáleme un minutico. Yo tengo un, un, un coequipero que es el, el senador José Daviname que me acompaña en el partido de la U con el número U2 en el tarjetón de senador. Yo necesito que me ayuden también porque es mi amigo, porque es mi equipo, porque somos los dos de la U y queremos fortalecer este partido. Partido no lo podemos abandonar. Muchos amigos abandonaron el partido, lo miraron, uy, lo dejaron, pero nosotros le estamos haciendo frente a Santander porque el partido va a ser fundamental en estas elecciones y en las elecciones presidenciales ese partido va a ser prácticamente el, el que va a decidir muchas cosas de aquí en adelante de tal manera que con el senador con el U2, José Abiname y con el 107 en la alianza de partidos tenemos una llave para fortalecer nuestro partido en Santander y yo sé que de la mano del senador podemos cumplir muchas expectativas que tenemos en Santander
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 36 minutos estamos en Radio Melodía
12: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107 hey,
13: Publicidad política pagada.
14: Álvaro Jaime, la fuerza de la unión. Álvaro
15: Senado marque L13 Jaime Durán y para Cámara marque L107 Álvaro Rueda en el tarjetón.
21: felicidad política pagada. Soy Humberto de la Calle. Este año no soy candidato a la presidencia de la República, pero sí encabezo la lista al Senado de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Hay gente que dice que yo estoy elegido, pero no. Necesitamos mucha fuerza en el Senado para promover el cambio. Cada voto cuenta, su voto cuenta. Puede votar por mí en el tarjetón del Senado, marcando el logo de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, y luego marcar
2: también el número uno. Publicidad Política Pagada. Amigos santanderianos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander. Te siento,
13: te Publicidad, política pagada.
16: Amén, amén, amén América al Senado Ella es la voz
17: del pueblo, la voz de los territorios Olvidados, excluidos, violentados Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar El pueblo no
7: se rinde carajo, el pueblo no
18: se rinde carajo América Millares, traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
19: Publicidad política pagada.
18: Yo sé que es lo bueno.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 40 minutos, algunas noticias, eh, don Edgar Villares nos acaba de indicar que ya anoche el Consejo Nacional Electoral ratificó que el pacto histórico tendrá lista única y la tiene y, y pueden votar la lista única a la Cámara de Representantes que tiene una doctora de apellido Perdomo, que es de pie de cuesta, que es educadora como única candidata. En esta esta situación en líos, en líos a Alianza Verde, Alianza Verde. Que había hecho un acuerdo con el pacto histórico, inclusive eh, en la campaña aún muchos eh, muchos, muchos que muchos afiches tienen aún el logo del de pacto histórico y no debe ser así, según el Consejo Nacional Electoral. Eh, dejen líos de, a Alianza, a la Alianza eh, Verde en la lista a la Cámara. Es decir, supongamos, puede ganar eh, uno de los que está ahí integrando esa lista, que son siete, puede ganar, pero le pueden tumbar fácilmente esa curul. Lástima, ¿no?, que no no hayan de acuerdo, pero pero como dice Edgar, la ley es la ley. Y, y se ya... Llama,
10: ¿Cómo? ¿Se llama qué? Se llama Mari Ani Perdomo. Sí, ¿qué iba a decir, Laurencio?
2: Alfonso, que son cuatro listas que en el tarjetón electoral aparecen el domingo con voto el cerrado o lista cerrada, la Liga, Pato, el Pacto Histórico, Salvación Nacional y los Comunes, que encabeza Jairo Cala como acuerdo de paz. Depende del número de votos para los primeros renglones, solo se marca el logo del Movimiento Significativo sí, claro. de Ciudadanos o del partido, No es no, para sí. los primeros que están inscritos.
1: Pero, pero eso deja, deja en líos, deja en líos a, a, al Pacto Histórico, deja en lío la lista a... La alianza verde, creo que Dana es la esposa de Carlos Ramón, Dana Dana, Dana, Dana García
8: bueno,
1: Dana Leal, creo que ella es la que, que la, la que tiene más fuerza y pienso que es la que va a ganar ahí, una lista fuerte pero lástima, mire mire que eso se va a resolver en los tribunales Mire y lo estamos advirtiendo ahora porque ya varios abogados nos han escrito y dicen, si eso ocurrió así pues eh, va a ser fácil tumbar esa lista, así es que el partido y eso sí es grave en una campaña política yo recuerdo que aquí Lucho Orques perdió la gobernación de Santander en el 2001, creo que fue, porque dos días antes, por este tiempo, eh, le clavaron una sanción a, al entonces secretario de gobierno de la época, que era el doctor Jorge Gómez Villamizar, y a Lucho Orques, que era candidato. 24 horas antes logró zafarse del lío, pero ya el mal estaba hecho. Y esto va a ocurrir con Alianza. Acuérdense de eso. La lista de Alianza en problemas. Pueden tener muchos votos y qué sacan con tener muchos votos si los mismos de Alianza están eh, eh, agarrados ahí que demandas allá y demandas acá. Eso es lo que pensamos. Y, Alfonso, ta y también ¿pero yo recuerdo y yo recuerdo de la, eso de la,
7: del
2: pacto histórico. Pero venga,
1: venga, le, le termino, don Laurencio y recuerdo también eh, doctor Julio que en 1990 Álvaro Beltrán Pinzón eh, era el que iba punteando en las encuestas iba a ser prácticamente el alcalde yo cre yo perdí una apuesta en esa época con el extinto Jorge Ardila Duarte que decía que ganaba Alfonso Gómez Gómez pues bien eh, un titular, lo recuerdo tanto en vanguardia contra eh, el doctor Álvaro Beltrán Finzón eh, sobre una aparente ilegalidad para ser alcalde y le tumbó la alcaldía y así muchos casos, muchísimos casos eso sí eso sí es grave. ¿Qué iba a decir, Laurencio, antes de irnos con más noticias? Alfonso, que la situación es tan interesante que no se sabe qué votación pueda tener el
2: Pacto Histórico en la Cámara para Santander. ¿Qué tal que ese movimiento político logre más de 60 mil votos? No se sabe no, qué pueda ocurrir, hoy. No,
1: no, no. Es que eh, así no salga el Pacto Histórico, el daño ya se lo hizo a Alianza Verde. Alianza Verde. Entonces, eh, con eso ya se pueden hacer cálculos quién van a ser los nuevos representantes. Yo pienso que Alianza Verde, eh, y hemos hablado con varios dirigentes de Alianza Verde, dicen que sí, que es un error, que, que falla, que yo no sé qué, pero el, el, el lío está allá Y había buenos candidatos... Sí, cuénteme, Eliezer.
4: Usted le preguntaba a Clomede sobre los taxis para el domingo, ¿no? Sí. Pues este domingo, eh, ¿los colombianos podrán salir a elegir a sus mandatarios regionales y nacionales para el Congreso? a lo largo y ancho del país eh, se dice que van a acudir millones de personas a este acto democrático. En medio de la estrategia en la que las compañías destacan o generan promociones y descuentos para motivar y aumentar el índice de votación, una empresa de taxis anuncia que va a regalar 5 mil pesos de descuento en un servicio a quienes voten. Es importante, Alfonso, mencionar que solo será efectivo en ciudades como Bogotá, Manizales, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga y Cali. Con el código promocional Yo Voto, eh, pegado Yo Voto, los colombianos podrán obtener un descuento de 5 mil pesos en sus viajes por taxis libres, aplicación Taxis Libres. La promoción estará disponible para pagar con tarjeta débito o crédito. Únicamente el domingo, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, repetimos en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Manizales y Medellín. Esto informó, informó la empresa Taxis Libres, Alfonso.
1: Ah, bueno, que, que es diferente a la empresa de Santander, que es Radio Taxis Libres. Ra sí, señor. La, la de Santander se llama Radio Taxis Libres y no Taxis Libres, precisamente... Eh, creo que hay un, una demanda contra esa empresa por utilizar el nombre registrado de Radio Taxis Libres que lleva más de 50 años en el mercado. Eh, o, 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 es de ¿Qué iba a decir Jorge?
8: Perdón, creo que está desde Cúcuta, la empresa Taxi Libre. No,
1: es de Bogotá, es, es bogotana. es bogotana. lo que pasa es que
8: no, no es la misma que aspira a quedarse con el, con el servicio de taxi en el aeropuerto?
1: Eh, no sé, yo en ese no, no, no estoy muy... Muy creo ubicado. que sí, creo que sí. ¿Ah, sí? Pero la, la que dirige Aníbal Navas eh, lleva más de 50 años, se llama Radio Taxis Libres, Radio Taxis Libres. Oye, eh, eh, lee, hay, hay un dato interesante, eh, inclusive Johanna Chávez no tiene publicidad acá, pero, 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 yo he hablado con varios dirigentes políticos que recorren el departamento de Santander, y Cleomedes me lo acaba de ratificar. Yo le, les pregunto, oiga, ¿y a quién ven fuerte en Santander? Y todos me han dicho, incluyendo Cleomedes, que Joana Chávez está muy fuerte en Santander. Dice, no, la que va a tener una buena votación es Joana Chávez. Y por encima de tal, sí, señor, por encima de tal. Bueno, sí. Alfonso. Cuénteme, doctor Julio. Hablaba usted con Cleomedes hace un instante, si no entendí mal, de
6: las circunscripciones... Eh, territoriales especiales, transitorias especiales
1: de paz, ¿cierto? Sí, sí, claro, sí.
6: Bueno, eh, no, 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 no soy abogado de oficio, tampoco he recibido poder del doctor Humberto de la Calle para defenderlo en este tema, pero sí creo que se amerita alguna aclaración sobre el particular. Las circunscripciones a que nos referimos fueron concebidas y fueron creadas en los acuerdos de la Habana, es decir, la función legislativa de crear las circunscripciones nacieron en los acuerdos de La Habana y en eso participa el doctor Humberto de la Calle. Pero, en la determinación de cuáles son las zonas a las que finalmente les corresponde elegir esas circunscripciones, para nada intervino el doctor Humberto de la Calle, porque esas circunscripciones fueron determinadas mediante el acto legislativo, creo que número dos, que se escribió el año anterior es decir, el Congreso en ejercicio de su función constituyente determinó cuáles eran, lo determinó como artículos eh, constitucionales de carácter transitorio, cual, eh, crear de manera puntual las distintas circunscripciones, asignó su, su conformación territorial, por manera que ahí nada tiene que ver el, en, en, en que finalmente Santander no haya tenido circunscripción. Eh, transitoria especial de paz. Esa sí fue una responsabilidad de los congresistas porque actuaron como
1: cuerpo constituyente en el Congreso de la República. Yo, yo por eso, menos mal que usted estuvo ahí cuando estábamos con Humberto de la Calle y yo le hice esa pregunta, yo no la entendí. No quise, no, no quise eh, eh, como decimos popularmente, retacarlo ...porque pues nos habían dado empanada... ...era empanada, ¿no? Eh, ...gaseosa... ...y qué tal que, me, que yo, yo me ponga aquí a pelear o con él y, y me saque... Te, 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 la la que ...estaba comiendo en ese momento Sí, ...usted también estaba... Ah, no. ...estaba comiendo... ...no fue el grudo de yuca, sino empanada de yuca... ...empanada, entonces yo, yo no quise retacarlo... ...por eso es que yo creo que mañana... ...él me va a responder hoy, dijo que no tenía tiempo... ...para que nos respondiera eso, entonces doctor Julio... ...usted sí le entendió, es que yo entrevisté a los parlamentarios... ...y los parlamentarios todos me dijeron... ...eso fue Humberto de la Calle... Ese es que fue a La Habana. Nosotros no, no, ni siquiera no, conocemos. No, no, no. Por no, eso. No, eso, sí
6: es, eso sí es quererse lavar las manos políticamente <risa> Alfonso.
1: Exacto. Entonces, sí. por eso fue que. Vamos a ver si mañana, doctor, y ojalá que Le usted acuerdo, esté. Cuando dijeron,
6: créense unas circunstancias transitorias sí. especiales de paz. Ajá. Eso, en eso participa en sus reacciones el doctor Humberto de la Calle. Sí. Creo que se determinó el número 16, pero no se dijo más. Uh -huh. El desarrollo de ese texto de los acuerdos de La Habana lo hace el Congreso en su carácter de cuerpo constituyente ah, ya, ya. el acto legislativo número dos, si mal no estoy del año anterior. Ya y este acto legislativo
1: dijo, son tales y están conformados por los siguientes municipios. Ah, ya, perfecto. Vamos a una pausa, doctor. Gracias por esa aclaración. Son las seis y cincuenta. <risa>
14: y al
7: progreso de corazón por Colombia y a igualdad de
13: corazón por Colombia Vote Jefer Vega, senador Cambio Radical 2 CR2 Publicidad Política Pagada
7: 101 Cámara 101
0: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Qué grato fue gestionar centros digitales Computadores e infraestructura educativa Para las escuelas rurales de nuestros niños De Santander. Acompáñenme con su voto Marcando Centro Democrático Número 101 a la Cámara de Representantes Y con nuestra fórmula, Jenny Rosso Senado de la República,
15: Centro Democrático 15. Oscar Villamizar Es el 101 A la Cámara, vota Centro Democrático 101 Oscar Villamizar Héctor Mantilla,
23: autor
12: intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. 607 Partido Conservador Héctor Martínez. Hey, c
13: Publicidad, política pagada.
16: Mario Castaño al Senado. Marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones. Mario Castaño por ti. Para servir Porque el pueblo digno quiere vivir Mario Castaño con la gente Mario Castaño si se siente El senador de las regiones dice Presente, presente, presente Mario Castaño con la gente Mario Castaño si se siente El senador de las regiones
7: dice Presente
0: Por una Colombia consciente y eficiente. A la Cámara de Representantes, vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105. Publicidad política pagada.
22: Bogota, Fuerza Ciudadana Marcando el Lobo Naranja en el
13: Tarjetón Publicidad, Política Pagada Yo
7: sí le creo a Mateo. Yo sí le creo a
21: Santanderianos, le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote Luis Eduardo Díaz Mateos, Cámara de Representantes C101.
7: Publicidad
11: política pagada. Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Son las 6 y 54 minutos. Hay una noticia, Ernesto, no sé si Jorge o alguien o alguien tiene alguna versión. Es que eh, Ernesto está ahí, ¿verdad? Sí, Ernesto, les
10: bueno. escucho, pues, le escucho. Te, le tengo dato de Joana. A ver, ¿cuál el dato de
1: Joana? A ver, denme el dato tengo de Joana. De ah.
8: otra candidata también en la
1: Cámara. Ah, bueno, perfecto. A sí. ver, a ver Ernesto, el de Joana, el,
10: ¿cuál es? En el 2014, Joana Chávez eh, llegó a la Cámara con 21.575 votos. Le ganó a Marco Joan Díaz Barrera. Después ella per perdió la credencial. Ahí le dejó ese dato. 21.579 votos en el 2014.
1: Por, por un error, ¿no? Por un error. ¿Ya?
10: Dice que votó la militancia, creo que. Finalmente. Sí, 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 un
1: error que se cometió sí. ahí, eh, porque ella estuvo en, en Convergencia Ciudadana y entonces eh, tuvo un error de, de cálculo, ¿sí? Es como uh -huh. ayer, usted vio el partido entre el, entre PSG y Real Madrid y, y, el, no, señor, no. y, yo, y lo, lo escuché por, por una emisora de España y, el, y un comentarista español dijo, la única forma que el Real Madrid... Le gane al PSG, es que el PSG comete un error. A los dos minutos, el arquero cometió el error y. ¿El doctor Julio vio el partido, no? ¿O no? ¿Tampoco? No, Alfonso. No. ¡Uy! Se perdió, pero. el doctor Julio! ¡Qué partidazo! Bueno. O eh, sea,
10: usted dice que si Giovanna cometió un error, también podría perder en esta eh, uno,
1: no es, uno no puede cometer errores. Uno no puede cometer errores. A ver, eh, entonces, Ernesto. Eh...
10: Y Jorge tenía un dato
1: A ver Jorge, ¿cuál es el dato suyo? Hay
8: un dato de una candidata a la Cámara de Representantes, don Alfonso Ella se llama Lina del Pilar Martínez García Es candidata por la circunscripción Especial de las Negritudes Y fue avalada por el Consejo Comunitario de la Vereda Limones En Buenaventura, Valle del Cauca eh, como dato curioso, ese consejo comunitario es el mismo que le permitió a la reina de belleza Vanessa Mendoza, eh, que fuera designada como representante a la Cámara en 2017, luego del asesinato del titular de las comunidades afrocolombianas por el valle, el abogado Moisés Orozco Vicuña. Don Alfonso, hay que estar muy pendiente de los posibles votos que logre Lina del Pilar Martínez García en, en el departamento de Santander. ¿Por qué? Porque una corriente política muy organizada que anteriormente eh, logró ser una muy buena figuración en resultados en el departamento estaría promoviendo su nombre aquí para eh, lograr un apoyo importante eh, en su propósito de llegar a ser eh, representante de la Cámara por las negritudes. Un datico más, Lina María del Pilar Martínez García es hija del excongresista Juan Carlos Martínez Sinister.
1: ¿Y usted sabe quién es el jefe de campaña ella en Santander? Si no lo tiene el dato, no, yo se, lo, yo se yo lo digo.
8: No, tengo el nombre de jefe, pero le puedo decir no, que yo le digo. la lista de la coalición de La Esperanza ya se está viendo afectada por ese apoyo que le están ofreciendo a la candidata Martínez García.
1: ¿Pero usted no sabe quién es el jefe de campaña en Santander? ¿No lo sabes? Si no lo sabes, te lo digo.
8: Uh, ah, bueno, esto está mal. ¿Usted sí pues, sabe que voy por buen camino
1: entonces? No, pues claro, es que ella estuvo nació aquí, aquí Es eh, Es que ya es que estuvo, eh, eh, es muy amigo de Laurencio. Eh, él nació, nació en por Valle San José. No, no, él, él, él nació en Valle de San José. El que lo está apoyando nació en Valle de San José. Es muy amigo no. de Laurencio. No sé si estudiaron los dos. o no? Eh, no tiene cabellera, él es Luis Alberto Gil, es el jefe de campaña de ella aquí en Santander, Luis Alberto Gil. Nació en la vereda, la,
2: el amarillo, el amar, el, la palma de City, Alfonso, no fue por allá.
1: No, él dijo que había nacido Valle en
2: Valle
1: de San José. Ah, bueno, él me dijo que había nacido en Valle de San José. En todo caso, eh, Jorge, hay una foto de hace un año eh, de, en Ruitoque donde está la hija, de el Negro Martínez, como se le conoce, esto eh, la hija del Negro Martínez, que Carlos Martínez Sinisterra, ¿recuerda? Que fue condenado sí, por parapolítica y lo sacaron por parapolítica y dominaba casi todo el occidente en materia de votos. Eh, y eh, Luis Alberto Gil, ahí están reunidos, y Luis Alberto es el jefe de campaña de ella, o sea que, como dice usted, va a tener votación. Y el señor ese, Martínez... Pero es
2: una lista nacional, Alfonso. Es por una eso. lista especial. Eso es lo que dice.
1: Eso es lo que ya lo dijo Jorge, es una lista nacional. Bueno, el otro dato, el otro dato que tenemos acá, que no lo estoy investigando, pero no fui capaz, es que don ayer... Alfonso,
8: perdón, ¿sí? perdón, don Alfonso. Eh, sí, una lista nacional, sí, que puede recibir votos de todo el país. Pero los santanderianos eh, pueden votar por la circunscripción de Santander o por esa circunscripción de negritudes, o por la circunscripción de indígenas. Es decir, los votos que, que reciba Lina García Lina Martínez García en Santander, son de santandereanos que pudieron tener la opción, decir, que tendrán la opción de votar por listas santandereanas, pero que obviamente van a votar por, por esta candidata.
1: Bueno, y la otra noticia es que ayer tomaron una fotografía frente a la alcaldía de Florida Blanca donde están eh, dándose la mano Héctor Mantilla, 107 en el tarjetón por el Partido Conservador, y Néstor Díaz Barrera, exalcalde. Eh, dicen que entonces Néstor Díaz Barrera está ya afiliado y va a apoyar a Héctor Mantilla, porque él ya tiene candidato al Senado que es su padre, que entrevistamos aquí ayer. Pero entonces, eh, esa es la noticia. Pero Ernesto, no hemos podido... Eh, saber un comunicado ni de la campaña de Héctor Mantilla ni de la organización de Néstor Díaz Barrera, ¿usted sabía algo?
10: No, eh, traté de comunicarme con, con, Néstor, pero para que me diera claridad sobre el tema, bueno, pues que me diera claridad, no, solamente que me contara si esa foto era reciente, era vieja no, o sí, sí, fue ayer. Héctor, fue, si era, oh, no, yo, yo
1: confirmé que fue ayer, yo confirmé Eso que fue es ayer. Reciente. Sí.
8: Es reciente porque el, el candidato Mantilla se ve con el chaleco que identifica su campaña para llegar a la Cámara de Representantes. Yo lo que la pregunta sería es si esa fotografía es casual ahí frente al Palacio Municipal de Florida Blanca.
1: Le cuento una cosa. Sí. Yo pienso que no fue causa, casual. Yo pienso que eso fue ya... Eh, porque es que la foto está muy bien tomada con todos los detallitos y lanzada al mundo del Internet. <risa> Sí, sí,
10: sí, sí. La, la foto la vi inmediatamente le escribí a Néstor, pero no, no le ha contestado so, sobre el tema. Seguramente hacen alianzas en estas Nadie, ha Nadie ha rectificado.
1: Nadie ha rectificado.
10: Nadie ha
8: rectificado. Le ¿Qué? puedo asegurar que Néstor le responderá el lunes en la mañana. Muy sí, bien. sí, sí, no, no.
1: <risa> Va, Vamos a una no, pausa. Es no sé que si no
8: hay que confundir la amistad
2: con la política. Ellos son amigos. La vamos amistad a... con la política no se debe confundir. Fue una foto de
1: amistad. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí.
10: Lo, lo único cierto es que ya Oscar Yair Hernández y otros han empezado a hablar sobre el tema. A uno les ha caído muy bien, a otro les ha caído muy mal, de acuerdo a las circunstancias. La foto circuló y ya está
1: activo. Bueno, vamos a, a, a hablar en un instante con alguien que sí se vio, suponemos el partido, yo creo que no lo perdió, entre el PSG y el Real Madrid. Vamos a una pausa y regresamos, son las 7 y 2.
22: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
12: autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107 Partido Conservador Héctor Matilla. C107 hey.
13: Publicidad política pagada. Amén.
16: Amén. Amén.
13: América
16: al Senado. Ella
17: es la voz del pueblo, la voz de... Olvidados, excluidos, excluidos violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde,
18: carajo. El pueblo no se rinde. América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
19: Publicidad política pagada. Los
21: invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González de lunes a viernes en los horarios 7 y 39 y, y 30 de la mañana y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita al 310 307 9404. 310 307 9404.
1: Les decía yo a los interlocutores que encontrando en la calle. Cuiden a Paloma Valencia. Apoyen a Paloma Valencia. Qué carácter tan admirable. Qué capacidad de lucha tan importante para la patria. Número 10
17: al Senado.
18: Marca 10 del Centro Democrático, para que pueda, Paloma, seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos.
19: Publicidad política pagada.
17: Mi padre, Ernesto Samper, creó el CISBEN, lo que ha permitido que más de 20 millones de personas tengan garantizada la salud. Pero hoy debemos mejorarlo. Mi nombre es Miguel Samper. Si estás de acuerdo en que el CISBEN garantice el servicio de Internet subsidiado, apoya mi propuesta. Este
13: 13 de marzo marca el 13 de la lista Verde Esperanza, la del girasol. Publicidad
23: política pagada. Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Rusia y Ucrania no lograron avances sobre corredores humanitarios para evacuar la ciudad de Mariupol, situada por las tropas rusas, ni para lograr un alto el fuego, dijo el canciller ucraniano tras una reunión con su homólogo ruso. El ministro ucraniano agregó que Rusia le informó que seguirá con su ataque hasta que se cumplan sus demandas y que eso significa la rendición, lo que no es aceptable. Seis hombres y tres mujeres fueron asesinados en un ataque a balazos contra una casa del estado de Puebla en el centro de México, donde según la policía se vendía droga. De acuerdo con las autoridades, todo apunta a que se trató de una ejecución entre bandas. El gobierno de Estados Unidos aseguró que no hizo ninguna concesión a Venezuela a cambio de la liberación de dos estadounidenses presos en el país caribeño y rebajó las expectativas sobre una relajación inmediata de las sanciones petroleras al régimen de Caracas. La Casa Blanca confía en que la reciente visita de alto nivel a Venezuela no amargue el encuentro que mantendrán este jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Colombia, Iván Duque. El gobierno colombiano ha dado señales de incomodidad respecto a la posibilidad de levantar parte de las sanciones al sector petrolero venezolano. Una corte de El Salvador notificó a siete militares en retiro los delitos que les impute el Ministerio Público por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, atribuido a un comando del Ejército en 1989. Las autoridades de Honduras capturaron al jefe de la Policía Nacional de ese país, Juan Carlos Bonilla Valladares, quien es acusado y solicitado en extradición por Estados Unidos por tres cargos relacionados con narcotráfico. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la prohibición de entrada al país del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, así como a su esposa e hijos, por múltiples actos de corrupción durante su mandato. El presidente electo de Corea del Sur, Jong Suk Jeol, afirmó hoy que mantendrá la puerta siempre abierta para el diálogo con Corea del Norte, aunque también advirtió de una severa respuesta ante el país vecino si fuera necesario. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
11: Este domingo 13 de marzo, los colombianos elegimos nuestro nuevo Congreso. El moderno centro de computación Melodía generará al instante los resultados de todo el proceso electoral, transmitiéndolos en tiempo real por nuestras múltiples plataformas informativas. Con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro, Julio Enrique Avellaneda, Diego Galvis, Jorge Caicedo, Laurencio Gamba, Sergio Rafael Serrano, Ernesto Alvarado, Eliezer Galvis, Arnulfo Otero y Andrés Felipe Ramírez, el equipo periodístico de Melodía le mantendrá informado desde las 3 de la tarde, voto por voto y hasta el resultado final de la elección presentan Deportivos Carvajal a tus pies en ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo Seguridad Acrópolis un servicio certificado Seguridad Acrópolis 20 años haciendo patria Melodía la que manda en sintonía Melodía primera en resultados primera en elecciones Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
1: Ya son las 7 de la mañana, 8 minutos antes de ir con Diego, hay muchos mensajes, pero este es interesante. Leonardo Pinzón Pachón dice, frente al tema del partido Alianza Verde, no te la verdad, porque hay libertad en la elección de la presidencia, tan es así que en la consulta del Pacto Histórico está Camilo Romero, precandidato verde. Por ello, no hay ninguna incompatibilidad de apoyar la consulta del Pacto Histórico. La lista verde es legítima. Nota, el señor Millares está patrocinando una lista que no tiene absoluto ningún apoyo político. Bueno, Diego, ¿cómo
24: está? Muy buenos días. Alfonso, buenos días. ¿Cómo me le va? Bueno, usted sigue al partido, ¿no? Pues estoy muy preocupado, Alfonso, por dos cosas. Primero, porque cada vez que... Veo un partido de fútbol como los de ayer, pienso que es el mejor partido del año y apenas vamos en marzo.
1: <risa> ah, sí, sí, sí y, claro, claro, Y
24: lo segundo que me tiene preocupado es que ninguno de ustedes haya visto el partido. No, yo sí lo vi. Por favor, muchachos.
1: Claro, yo sí lo vi. Y me extraña que el doctor Julio Enrique Avellaneda no haya visto el partido. Eso sí me extraña. ¿Qué? Porque si es tremendo un tremendo
24: partido. partido de fútbol con sí. mayúscula. Dos equipos eh, llenos de figuras, con un lo, lo, que, lo que le contaba la última vez que hablamos de la final del fútbol de la Copa Carabao sí. parece otro deporte usted mira, usted usted encuentra eh, Real Madrid, PSG y, y Chico -Huila y, y, y la decisión es muy fácil, o sea en la medida en la que nuestros equipos y nuestro fútbol no, no mejore eh, va a ser muy complicado que la gente vaya a los estadios o, 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 o se apasione por, por sus equipos locales con estas opciones por televisión que tremendo partido, un primer tiempo con el PSG y sobre todo con Mbappé a un nivel impresionante, Messi, Neymar creando oportunidades cortó figura el arquero del Real Madrid hace un gol Mbappé le anulan otro por un fuera de lugar en el segundo tiempo tiene una definición que nos recordó, básicamente nos recordó a Ronaldo Al Gordo en una, en una salida del portero que le hace un enganche, yo creo que ni la cámara esperaba que el tipo enganchara así, y, y comete, hace un segundo gol, que también lo anulan por fuera de juego, y de un momento a otro, un error de Donnarumma, el italiano, que no es un portero cualquiera, no es un portero sí. juvenil, está por encima en ese equipo de Keylor Navas, que fue campeón de la Liga de Campeones tres veces, y Donnarumma comete un error que, en mi opinión, Alfonso, en mi opinión, fue falta de Benzema, no sancionada, no es una jugada de bar no puede ser una jugada de bar porque una falta no, no puede ser jugada de bar a menos de que sea penalti. En este caso era una falta normal, únicamente el criterio del árbitro. El árbitro decide continuar, empata Benzema y luego viene el envión del Real Madrid con un, eh, con un estadio repleto, con la, el apoyo de sus hinchas. Yo creo que los argentinos tienen un término eh, no soy muy fanático de copiar eh, los términos de, del extranjero en, en cuanto a las transmisiones, pero creo que aquí aplica, aplica muy bien. Yo creo que le ganó de chapa, le ganó de escudo el Real Madrid.
1: Sobre, sobre, le... eso, sobre eso, Diego, hay un chat donde están los 200 mejores, se supone, se supone mejores técnicos de fútbol del mundo, y en ellos está Jorge Luis Pinto. Y entiendo que una de las discusiones... Eh, era precisamente que, como usted dice, no era de bar, pero otros decían que si sí era de bar porque eso definió un gol, es decir, que, que cuando es gol definió un gol y cuando hay, hay, expulsan a alguien eh, está, actúa el bar, pero que en este caso podría recurrirse al bar porque definió un gol, es decir, hubo un gol por un foul.
24: No, Alfonso, no porque la jugada no, no viene directa, el gol no viene directamente de esa jugada. Porque luego la pelota la recupera eh, la recupera el otro brasilero. Eh, se me olvidó el nombre ahorita. Eh, sí, uf, sí. perdón.
1: El, el muchacho, el joven. Sí, uno que parece, ¿sabe a quién? Se parece a un compañero nuestro que le decimos el negro que es de Latina Comunicaciones en San Gil. Eh, pues, ah, bueno. ¿Cómo es que llama esto, Laurencio? Uy, me va a pasar ¿Cómo? Moreno. Moreno, Jairo Moreno. Moreno es igual Jairo que Moreno. Jairo Moreno. Sí, es igual, Jairo Moreno. Sí, es igual bueno. que Jairo Moreno. Véalo y verá. Este, eh, lo que pasa es que el del Brasil es un poquito más más negrito. Sí. Pero tiene los es mismo, bueno, lo mismos, da, da, además. Da, da. Le
24: pido disculpas. Sí. La coge el compañero es? del Real Madrid, el delantero, y se la pasa a Benzema, asiste a Benzema. Entonces, esa jugada en el medio hace que la jugada no pueda ser de bar. Sí. Esa jugada en el medio, esa recuperación del delantero brasileño, Vinicius, se llama Vinicius, Vinicius. Jr. Sí, 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 esa claro. recuperación de Vinicius y ese pase a Benzema atrás hace que la jugada no pueda ser de pueda pero el segundo gol es un golazo de Benzema mm. y el tercer gol es una gol es un, es un detalle técnico de de también impresionante el, el, la forma en la que un, un jugador de 34 años de edad 13 años en el Real madrid se echa el equipo al hombro lo de luca modric también fue espectacular. Los centrales alaba y militado en un nivel excelente. Es, fue un partido brillante, un partido completo, un partido entretenido. Nuevamente el Real Madrid se pone en carrera. Eh, demuestra por qué es considerado el mejor club del mundo. Eh, por qué fue considerado el mejor club del mundo del siglo pasado. Eh, toda la historia, toda la clase, toda la elegancia. Fuimos a ver a Mbappé, lo pudimos ver pudimos disfrutar de su juego y terminamos viendo a Benzema y al Real Madrid. Un partido con todos los quilates, lo mejor de la Champions League, lo mejor del fútbol mundial. Alfonso, antes de que me corte, voté el martes en el consulado. Voté el martes en el consulado sin ningún problema. Yo no tuve ninguna escena de, de gente en las afueras del consulado. El proceso súper ordenado Igual yo fui el martes, recordemos que cuando sea, se acerque a la fecha de votación pues va a ir mucha más gente, pero todo se logró muy bien. Enredadísimos los tarjetones, como siempre, eh, pero si uno sabe ya o tiene claro por quién iba a votar, pues eh, funciona mucho mejor la cosa. Eh, un muy buen proceso de votación. Yo no tuve ningún problema, no puedo, no puedo decir que hubo gente afuera apoyando a un candidato o al otro, por el contrario, la gente es muy amable y todo funcionó sí, muy
1: eh, bien, Alfonso. Eh, eh, hay un mensaje por ahí de Peter Albeiro que él vive en Orlando y en Miami y, y él dice que él siempre votaba al Senado era por Mauricio Aguilar y que ahora entonces votó por la cabal. Sí, pero pero no, he encontrado, no he encontrado ese mensaje. La pregunta es esta Diego, cuando usted fue a votar ¿había gente votando o, o no?
24: Yo... Como diríamos, como dirían las señoras, graneadito. Yo entraba y así como entraba yo iba pasando el otro. O sea, nunca hubo una fila. Yo no tuve que hacer una fila, pero eh, la gente cuando yo salí la gente iba entrando nuevamente. O sea, todo todo muy ordenado, muy no 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 acumulación de gente, pero pero sí muy ordenado. Recuerde que Peter Alveiro es un poquito uribista, ¿no? Le critican, le critican eso en las redes sociales. Sí, 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 sí eh, claro. Bueno, la, le critica a la gente que no es urivista, lógicamente, mucha eh, gente lo respalda. Diego,
4: Señor, ¿y usted pidió el tarjetón de la consulta o se lo ofrecieron?
24: No, el tarjetón de la consulta hay que pedirlo, usted no lo puede ofrecer. Uh -huh. la, el, el jurado de votación no puede ofrecer él le puede preguntar si usted quiere votar por consulta, ¿sí? Pero usted tiene que pedir el tarjetón de la consulta por la que usted quiere votar. Usted tiene que decir, mire, yo quiero votar por esta consulta o por esta consulta. Igual las tarjetas están expuestas y usted las puede ver. Y hay una, hay una, hay una tabla informando eh, cuáles son sus opciones cuando va a votar a la Cámara, cuáles son sus opciones cuando va a votar al Senado y cuáles consultas hay disponibles. O sea, por, por falta de información no es. Sí, puede ser una herramienta para que los jurados dirijan la votación en la consulta, si algún jurado le llega a decir, mire, tome su consulta, pero eso no se puede hacer y en mi caso no sucedió. Yo sabía por qué consulta iba a votar, yo iba a votar por la por la coalición de la esperanza, yo pedí mi, mi tarjetón de la, de la coalición, pedí mi cámara en el extranjero y pedí mi Senado de la República. Yo pedí los tres tarjetones y voté por los tres tarjetones.
1: Bueno, eh, ¿y, ¿y voto por consulta o no? Sí, voté por consulta, por o, supuesto. Una cosa, Diego. Eh, ¿Quieren que le
24: diga por quién voté?
1: Sí, claro, dígame, si quiere. Pues
24: yo voté por Alejandro Gaviria.
1: Ah, bueno. Eh, <risa> y, y por lo otro no, no me puede decir
24: que por quién voté. <risa> claro, <risa> yo le digo por quién voté al Senado. Yo ah. voté al Senado por el doctor Néstor Díaz.
1: Néstor Díaz Saavedra. Barrera. Barrera. Saavedra, Saavedra, ah, Y a la
24: y Ah, bueno, ¿usted puede votar Cámara o no? Yo voto Cámara en el extranjero. Uh -huh. ¿Y por quién votó? Cámara, cámara en el extranjero voté por el no liberalismo. Ah, bueno,
1: U una cosa. Una, de...
24: una votación un poquito exótica, ¿no? No, ah, no, no hay, eso, línea, ¿no? no. hay una es... línea así como muy marcada. No hizo el combo. <ríe> no, 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 no. Yo voto por la gente, yo no voto por los partidos. Por Oye. lo menos en este caso en particular, yo quería votar por el doctor Néstor Díaz, porque lo conozco y sé de sus cualidades. Yo tengo mm. mucha ilusión de lo que puede pasar con una persona como Alejandro Gaviria eh, y estoy relativamente cansado de las otras dos líneas marcadas y sesgadas que tenemos, entonces a mí, si me quieren decir tibio, yo no tengo ningún problema, yo puedo, me puedo ubicar en ese espacio, en ese espacio político, en el de los tibios, en el de la mitad y, y para la, la, la circunscripción del exterior, eh, voté por el nuevo liberalismo porque conozco a la persona del y, candidato del nuevo liberalismo.
1: Y finalmente, Diego, porque tenemos que ir a uno mensajes, ¿será que usted eh, puede, si le dan ese dato... ¿De cómo están votando? Es decir, ¿algunos resultados?
24: ¿Los, los puede... No, es imposible. Ah, ¿imposible? Eso es imposible. Eso se cuenta en el, día, el día domingo. Claro. Eso, son, los, igual... son, son los primeros resultados a las 4 de la tarde del domingo. ¿no? Ah, claro. de la, en el exterior. Sobre ah. todo porque gran parte de esos resultados han, se han votado, han terminado antes. Mm. Porque no se, no se juega con el horario de Colombia, sino con el horario de cada país y de cada ciudad. Correcto. Entonces los votos de Australia estuvieron ya por la mañana
1: bueno vamos a una, gracias Diego lo esperamos mañana
24: bueno que esté muy bien con se le salió el redil, el muchacho
1: ¿por
8: qué? ¿por qué? ¿por qué lo dice Jorge? no, está muy repartidito, no tiene la línea marcada
24: como recuerde que yo tengo recuerde que yo tengo 40 años hace rato que me salió claro, y nosotros somos
4: de familia de libre opinión Jorge
1: y si no le o toque... sea que Eliezer no, Eliezer no
6: está leyendo el mismo libro, no. <risa> no
4: voto, no voto. No voy a votar porque tengo mi cédula inscrita en contratación, así que no se hagan ilusiones con mis votos.
24: <risa> bueno,
1: vamos a una pausa. Son las... se, perdió, gracias.
24: se perdió un tamal, dijo don Eliezer. Bueno, gracias.
1: <risa> gracias, Diego. Son las siete minutos.
15: L-13 Jaime Durán. Y para cámara marque L-107 Álvaro Rueda en el tarjetón. Hey. Álvaro y Jaime, partido liberal, se une la experiencia con la renovación.
14: Álvaro y Jaime, la fuerza de la unión. Álvaro es 107 y Jaime con el
15: 13 Publicidad política pagada.
14: Yo sé que es lo
20: bueno
17: Olvidados, excluidos, excluidos, violentados. para que
18: las cosas no sean igual. Por ella voy a votar. El pueblo no se rinde carajo. El pueblo no se rinde carajo. Soy América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
19: Publicidad política pagada
7: Para usted, para los compañeros, igualmente para todos
25: los oyentes. El trabajo de investigadores de la Policía Nacional, articulado con la Fiscalía General de la Nación, permitió materializar durante el año pasado y lo que ha corrido este año, 294 operaciones contra estructuras y actores criminales que afectaron la libertad, integridad y formación sexual en la mayoría de los casos en contra de niños y adolescentes. Infortunadamente, en el año 2021 se presentaron 16.490 niñas y adolescentes víctimas de alguna clase de violencia sexual y durante este año se han puesto en conocimiento de las autoridades 2.061 casos más en todo el país. El trabajo de la Policía Nacional ha permitido que este año se lleve a cabo la captura de 880 depredadores sexuales en todo el país. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 9 de marzo no se presentaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron que tres personas lograron recuperarse de en la enfermedad. Finalmente se registraron siete casos nuevos positivos para COVID-19. Cuatro mujeres, tres hombres. En Barranca Bermeja hay casos confirmados de 34.423 ciudadanos, personas totalmente recuperadas 32.252, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 153. Noticias con las camadas del distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Bueno, eh, don ser la de irnos, ya están aquí los ingenieros montando su centro de cómputo para las elecciones del próximo domingo. Bueno, eh, la de irnos, Eliezer.
4: Don Alfonso, eh, a partir del de día de mañana, eh, me está entrando una llamada, no sé si eso interfiere en mi informe.
1: No, pues no, no
4: interfiere, solamente bueno, que está repicando. Bueno. <risa> bueno, a partir de mañana, Alfonso, eh, comenzarán a vender en las farmacias el eh, molnupiravir. Es un eh, medicamento... ...contra el COVID-19... ...esto lo produce la farmacia Mer... Eh, ...se ha indicado que este antiviral... Eh, ...se va a comenzar a vender en Colombia... ...ya eh, dada la aprobación por parte del INVIMA... ...este producto podría costar Alfonso... ...un millón ciento pesos... ...eso vale en otros países y se estima que... Eh, ...un precio igual o superior a ese... ...se podría establecer en Colombia un millón ciento mil el tratamiento, que es un tratamiento de
8: eh, 40 pastillas, Alfonso.
1: Muy bien. La de irnos, Jorge.
8: Pues, continuando con el tema de la COVID-19, Don Alfonso, resulta que desde hace dos semanas se decretó que en aquellos eh, lugares, municipios, ciudades, donde la vacunación supere el sesenta, el sesenta por ciento, perdón, el setenta por ciento, ya no era necesario utilizar el tapabocas en espacios abiertos entre esas ciudades está Bucaramanga don Alfonso, pero si usted sale a la calle, se da cuenta que las personas se resisten a dejar el tapajón. Sí,
1: yo siempre lo voy a utilizar. A ver, eh, don, eh, doctor Julio Ladirnos.
6: Alfonso, mañana es 11 de marzo, día histórico para Chile y para la democracia en América Latina. Asume la presidencia el joven Boric. Invitados todos los gobiernos de Latinoamérica, incluso el rey de España. El único gobierno, Alfonso, que no fue invitado al acto de posesión de hoy es el gobierno del tirano Daniel Ortega. Y, por el contrario, es invitado oficial al acto de posesión el escritor e intelectual opositor de la tiranía nicaragüense, Sergio Ramírez. Habrá presencia de migrantes venezolanos y, por supuesto, Colombia está representada por el presidente Duque y de igual manera, Gustavo Petro participará en dicho acto por invitación especial del señor Borges. Compartirán, Oye, silla, sí. compartirán silla Duque y Petro.
1: Oye, otra cosa. Si se da cuenta en Lima, los sí. mismos que estaban aclamando a Castillo para que fuera presidente son los mismos que están pidiendo la renuncia. Y eso se cae por sí, ahí en 15 días. Hoy, hoy la radican. Sí,
6: pues radical. porque Perú tiene un régimen constitucional insostenible, Alfonso. Sí, claro. La, la, la estabilidad del presidente de la República no puede quedar en un país serio, en manos tan frágiles que por, con, con cualquier argumento puedan terminar destituyendo al presidente.
1: Esa es la crisis que vive Perú. se sí está fuera A ver, don Laurencio, la dirnos
2: Conso, por aquí está lloviendo bastante en el sur de Santander, pero también se dice que cuando llueve para el domingo va a haber mucha cosecha de votos. Ayer me encontré con mucha gente que venía, porque sí. hay que hacer el de, la actividad democrática el próximo domingo, gente de Webza, bueno, de Vélez, listo, de La Paz, listo. de Chipatá, y vienen ya para la región.
1: Bueno, listo, sigan eh, con eh, la explicación de uno de los mejores médicos colombianos, el doctor Ricardo González, aquí por Melodía en línea punto com, y 1080 M. Adiós.
0: Últimas noticias los despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM y en melodíaen Director
7: Alfonso Vineda Chaparro.